0: För länge, länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsjöns strand och kokade något i var sin kittel. De kokade och de spädde, i dagar, i veckor och under år. De visste inte vad det skulle bli av brygden, men de undrade ofta. En afton hördes ett underligt läte ur den ena kittel. Det kved, det stönade och skrek. Och sedan kom en stark knall. Ett underligt och svart djur visade sig i kitten. Med kroppen likt en orm och huvudet som en katt. Djuret hoppade upp ur skitten och försvann ut i sjön. Odjuret trivdes i sjön. Det växte oerhört och väckte fasa bland människor när det visade sig. Till sist nådde odjuret runt hela Frösön och kunde bita sig själv i svansen. Kettil Runske, han band det väldiga odjuret med en stark trollformel. Den trollformeln inhögs i en stor sten som restes på Frösön. Ormen var avbildad på stenen och så ska trollet ligga bundet, ända tills någon kan läsa och förstå inskriften på stenen på Frösö.
1: Jag välkomna till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej Tommy! Hej Lars! Nu är vi igång igen. Nu har vi ett otroligt spännande avsnitt framför oss och vi ska göra ett verkligen ett djupdyk i det här. Och den här podden är ju som vanligt en podcast där vi pratar om folktro och mytologier och olika traditioner som vi har här uppe i Norden. Här pratar vi ju oftast om folktro och alla de här trevliga ämnena. Men vill man ta del av mer som Tommy och jag och även Eva så kan vi ju absolut rekommendera att gå med i våran Patreon-sida. Där man kan bli medlem och ta del av väldigt intressant och spännande bonusmaterial som vi inte riktigt kan ta upp i den här podden utan vi, vi kan göra lite mer grejer speciellt nu så har vi ju den här härliga serien som har blivit så himla uppskattad den här serien om fornordisk mytologi och Tommy alldeles nyligen så släppte vi ju ett nästan två timmar långt avsnitt som var väldigt kul och varför var det så himla kul Tommy?
2: För då pratar vi ju om guden Thor och det finns så oerhört mycket att berätta om honom. Precis som du har gjort när vi har pratat om tidigare avsnitt om Freja eller de bortglömda gudarna eller de bortglömda gudinnorna eller dödsriken
1: eller varför inte Loke som de tidigare avsnitten har handlat om. Ja men exakt, det finns så himla mycket spännande att lyssna på där så det kan vi absolut rekommendera att vill man höra mer av oss så gå gärna med där och i och med att man gör det så stödjer man ju också oss i podden. Så att vi kan fortsätta med det här och även göra mer av just den här podden. Men du Tommy, nu kanske vi ska göra som jag sa i början. Vi ska djupdyka i det här ämnet. <skratt> jag vet inte, de här ordvitsarna är inte jättebra. Men jag tyckte det är roligt att göra dem i alla fall. Och det är väl kanske en hint också om vad vi kommer att prata om idag. För vi hörde ju en väldigt intressant berättelse här i början som jag verkligen tror att många känner igen- och förstår vad det handlar om. För det här är ju vad, Tommy? Ja, men det här är en berättelse
2: om Storsjö och djuret- som cirkulerar eh, mycket idag på internet och i en hel del tryckt litteratur. Den sägs då komma från 1635, men vi kommer snart kanske- ifrågasätta lite av den här berättelsen i alla fall på det sättet den läses nu för du är den ju väldigt eh, modern i sin utformning skulle jag vilja säga den, den låter lite,
1: lite för, det låter inte som en 1600-tals berättelse om jag skulle säga
3: nej
1: just det, är det just det nej mm. ja, men då ska vi kanske ta och gå in lite på det lite senare här för att just det här ämnet storsjö och djuret säger ju lite av sig själv vad det är kanske för någonting det är ju just ett sjö och djur och redan här kanske jag i alla fall ska avgränsa lite grann för att när vi pratar om sjö och djur, det hade vi en liten diskussion vet jag Tom, redan i början när vi skulle välja det här ämnet för att då frågar jag, ja men ska vi ta med oss de här kraken som finns ute i havet och så här också, nej men vi kanske ska hålla oss till just de här väsendena som finns i sjöarna eller de här odjuren som finns i våra sjöar och vattendrag. Så gör vi jättegärna ett stort avsnitt om just mer havsmonster, alltså de här stora monstren som mm. finns ute i havet. istället.
2: Vi kommer ju höra här att det, vi kommer ju prata det som storsjödjuret, som kommer ta en ganska stor del av det här avsnittet av naturliga skäl, för att det är det mest mm. berömda här i Sverige, men långt ifrån den enda <går> i sjöarna. Och sen, det är ju sjö, den är en sjö i Storsjön. Mm. För Det en väldigt djup. Så det är Sveriges femte största sjö, men den är ändå väldigt. –djup och stor. Men det finns andra ormar... –eller bläckfiskar, eller vad man ska kalla det för... –som lever i haven. Och Då skulle man kunna prata om havsormar istället. Vi kommer tangerar lite grann här. Men vi kommer för att det ska vara lättare att avgränsa... –Just prata om sjöarna.
1: Ja, men –Det tror jag blir bra, för våra avsnitt brukar bli ändå bli så himla långa. Så alltså att vi börjar så här. <laughs> men du, Tommy, om vi ska, innan vi kommer in på Jämtland... –och även innan vi kommer in på Norden och Sverige... Hur är det med djur utanför våra landsgränser i övriga världen? Vad finns det för typ av djur i den typen av föreställningsvärldar? Alltså, ja, vi skulle kunna säga så här: Att stor är för oss kärt och är
2: väldigt berömt i Sverige. Men i världen så är det ju inget som kan mäta sig med Nesse i Loch Ness. Där har det ju det mest berömda av alla sjö- och djur- eller sjöormar. Du har ju även liknande- vi kommer senare att prata om- och även om Norge. För att i Norge finns det en hel del- både sjöormar men kanske mer havsormar- som lever i haven. Eh, som vi inte ska prata så jättemycket om här. Men vi kommer säga, att prata om några sjöormar- i alla fall i Norge. Och så finns det i Nord- och Sydamerika- finns det flera stycken. Det finns en som kallas för champ i, i Nordamerika- då, som lever i- eh, Lake Champlain då, så den har fått namn Champ därifrån. Det finns flera andra sjöar där omkring, men det finns även i Asien, det finns i Afrika och i stora delar också i Europa, så att eh, sjöormar finns alltså världen över kan man väl säga.
1: Ja, jag kan ju tänka med det också, för att mycket som ligger kring just de här sjöodjuren och sjöormarna är väl att det ofta i berättelserna finns en touch av att det har varit en skrämmande upplevelse. och mm. vara rädd för djupa sjöar och bottenlösa sjöar nästan kan ju inte vara specifikt enbart för oss här i Sverige utan det måste ju finnas i alla kulturer kan jag tänka mig.
2: Det är också någonting som sker i de här berättelserna för att eh, det finns oerhörda eller väldigt stora mängder av observationer där folk säger sig, jag har sett olika sjödjur och djur. och det sträcker sig tillbaka egentligen kan man väl till 1600-talet i alla fall. Egentligen kan man eh, hitta spår av de här berättelserna tidigare än så. Men eh, vi har många och i tidningen har rapporterats om väldigt många människor som menar sig till ett eh, sjö och av olika slag. Även havsormar har också, eller sådana här vid under i havs har också väldigt många. Ibland är det bara några enstaka som ser dem och det är precis som om sjö och djuren som oftast är några enstaka personer, inte så stora mängder. Men annat kan det vara i vissa fall pratar man om att vara flera dussin människor som har sett det här. samtidigt. Ibland kan det här djuret eller vad det är, ligga ganska länge kvar. Och de är helt säkra på att de har sett det. Oftast på ett, ganska, ett visst avstånd, då, som man inte är helt säker på. Och ofta ser det då människor som rapporterar om sånt här som är ganska vana vid vattnet. Så att eh, det kan vara liksom någonting som de först kanske ser att det är en sten som man tänker först som sticker upp någonstans och så vet de att det inte finns någon sten där och därför blir de ju fixerade vid det här och sen kommer, kanske den rör på sig och mm. kommer närmare eller något annat. Och eh, det finns väldigt spännande beskrivningar av, av sådana här observationer så att säga då som folk har lämnat. Och det här påminner lite grann om för vi hade ju ett tidigt avsnitt i den här podden som handlar om ormar mm. och då pratar vi ganska mycket om, om drakormar och eh, ormar överlag är ju stora ormar i liksom folkliga föreställningar- påminner väldigt mycket. Alltså gränsen är nära här till sjöormarna. Och faktum är att det är många i, i folktroms område- vi ska väl kanske prata mer exakt om skillnader stenar- när vi har hört mer av sjöormarna- men det kan ju också att det finns vissa särskilda anledningar- till att en, en orm på land sen blir en sjö- eller havsorm. Jaha, in i den folkliga föreställningsvärlden.
1: Men du... När man säger sjö och djur... De flesta av oss får väl en bild ändå i, i, bakom pannbenet så här ser ett sjöodjur ut. Men ska vi kanske ge ändå en liten definition på något sätt? Vad är egentligen ett sjöodjur? Alltså den har ju ormliknande
2: form eller snarare en stor fiskform. Men vissa kan beskriva det mer som en jättelik padda eller liksom <laughs> att man är väldigt kanske som en form av hästhuvud eller flera pucklar och alltså det, det är väldigt blandat. Och färgen varierar och, och liksom, hur, hur den beter sig. Så jag tycker att det kan vara väldigt svårt att ge en sån entydig bild av vad ett sjö och djur är. För det är inte heller de
1: som menar sig sett säkra på. Nej, jag kan tänka mig det. Och sen när, när vi pratar här om sjö och djur, så då pratar vi ju om en varelse som befinner sig i, i vattnet och, och, och människor kan se den. Men vi har ju även väsen... Som befinner sig i vattnet typ sjörån och så här rådande andar, rådande väsen. Men ett sjödjur känns inte riktigt som ett väsen på det sättet heller riktigt. Det känns mer som Nej. att det här pratar man mycket om den här kanske nästan lite så här vetenskapliga mm. delen. Att det ska vara ett faktiskt djur på något sätt.
2: Ja, och det är faktiskt ganska viktig distinktion för att det är det som har drivit det fram och gör det än idag. Det är något som kan kallas för kryptosologi. Mm. Det är också ett sätt att förklara det oförklarliga. Det är inte för att man säger att det är inte folklor heller, och det är inte naturvetenskap. Alltså, kryptosologer själva ser det som en form av naturvetenskap. Men det är också en. De kallar ju de här då, djurend om man ser det som, som kryptider. Det är liksom något som inte är fastbestämt än av naturvetenskap om man säger så. Men de menar sig kunna ha förklaringsmodeller till det. Och de vill ju på olika sätt avgöra vad det är för typ av djur. Eller om det är ett gärna ett okänt djur. Mm. Så det är det som driver många fram. Inte att det ska vara ett övernaturligt eh, fantasidjur. Utan att det verkligen är ett riktigt djur som finns där. Att det ska förklara Och samma mekanismer driver ju även... Andra som brukar förknippas med i det här fältet då med Bigfoot och Sasquatch och även många andra saker. Alltså det finns ju mängder med liknande sådana här, vad ska man säga, djur och odjur. Det är också en distinktionsfråga vad man menar med det. För odjur är ju såklart motsatt till att man inte vet att det är ett riktigt djur än. Men... Så att det är väl det som är och Storsjöjdjuret i Sverige är ju det mest kända kryptiden vi har då helt enkelt.
1: Mm. Som du även berättade här om den som kanske var mest känd utomlands. Just Nessi. Mm. Det här sjödjuret som finns i Ness. Vad har den egentligen för typ av bakgrund? Det, när vi går in liksom på sjödjuret För de är ju så himla lika varandra.
2: Intressant nog så är många berättelser om särskilt de mer kända sådana här sjödjur. Väldigt snarlika. Man ser dem vid liknande tillfällen oftast på sommaren när vattnet är stilla. Och det är väldigt varmt. Det är oftast vid alltså, vikar eller... Så där kusterna som de visar sig. Inte mitt på öppna vattnet som man skulle tro. Nessie då. Eh, Loch Ness som är. Då kan jag dra en liten rolig anekdot från oss som jag gör. När jag fyllde jämnt sist så var ju jag. Var, fick jag en dröm i uppfyllelse. Det var faktiskt att eh, resa till Inverness i Skottland. Och eh, då på min jag föddes Jag befinner mig på en båt ute på Ness. Och det gjorde jag. Nej, roligt. Jag ner det här oerhört grumliga vattnet- och där man ser ingenting, för det är så himla mörkt. Det är väldigt, väldigt vackert. Det är ju mitt i Highlands och Sverige i Skottland. Eller högländerna, ska man säga på svenska. Jag tänkte på alla dessa berättelser- och det blir någonting när man är ute på sånt här vatten att man kanske inte gärna skulle kasta sig ut från båten- och simma i land, även om det är varmt. Så är det, någonting, det, är, det är mystiskt. Det finns någon mystik kring det här. Just Nessie är ju det- så himla känt, hela världen känner ju till Nessie som man har gett henne då som en, en ja, som smeknamn. De har ju till och med ett exhibition center precis vid vattnet där, som är ett av de mest berömda ställen man åker båtar, som jag gick igenom också. Därför, där har man ju också gått igenom dokumentationer långt tillbaka i tid och det sägs ju tillbaka, att det går tillbaka till en slags eh, medeltida legend, eller tid, tidigare så som alltså, en munk ska ha mött det här odjuret då och liksom besegrat den. För att, ja, den är också lite oklar. Men sen tar det ganska lång tid innan de här stora mängden observationer kommer. Det är först på 1800-talet framåt. Då kommer det sen ganska tid fotografier på Nessie och sånt där. Som ju också är ganska speciellt när det gäller den här typen av varelser kanske vi kan säga. Då, eller djur att man gärna försöker bevisa det man har sett om man har haft tillfället att bära med sig en kamera vilket ju sällan är fallet, i alla fall i äldre tid idag skulle väl egentligen alla ha med sig kameror då. så det är konstigt att det inte har blivit fler bilder i så fall men det finns ju flera såna här bilder som har cirkulerat och de flesta är väldigt tveksamma för det är svårt att se vad det är den mest kända kallas för alltså kirurgens foto eller surgeons foto för det var en känd gynekolog som hade tagit den där. Jag tog egentligen två bilder och den andra försvann eh, som var för dålig helt enkelt. Och den var länge trodde alltså, som en äkta bild. Tills det långt senare visade sig vara alltså, ett prank eller ett skämt att någon hade... Att det var en manipulerad bild, att det var en leksaksbåt och så har satt på en djuröverdel från en annan leksak. Och som har tagit ett grumlig bild på den. Men det var ju långt fram på 1900-talet som den där från huvudet, jag tror att det var 60-talet, 50 -60 50-60-talet som det där verkligen uppdagades som definitivt fake den bilden men den är ju en av många uh, bilder på å andra sidan på Nessie
1: just den bilden känner ju säkert många igen också, det är ju den här svartvita bilden och så är det då ja. man ser att det är det här vattnet och så är det som en, en klump svart klump och sen då precis framför den så då kommer den upp en hals med ett litet huvud, liksom en svart siluett. den är ju väldigt tydlig och jag tror att många förknippar just Nessie med den bilden också
2: Ja, och många av de här andra, även i USA- så har ju den här kämp som jag pratade om- som också finns bilder på. Mm. Och både, det här är ju något som också är lika- att Nessie i Skottland, Champ i USA- och eh, Storsjöjuret i Sverige- alla har ju också präglat liksom bygden- där de finns, liksom där sjön eller vattnet är. Så att de har ju maskottar- och det finns en hel turistindustri som bygger delvis på det här. Men Storsjöjuret har ju blivit också via- en barnboksförfattare som skrev en bok om det lilla sjödjuret som heter Birger. då. har ju blivit en slags maskot också för Östersund. När det var vintervien här nyligen så var det ju sådana där maskottar där överallt med utklädda som stod liksom hejade. och hejade. Det finns liknande även från Champ då, ett, ett, ett lag som också har den här som en maskot Då blir det ju också den här gullifierade varianten. Som lite snuttigare versionen av de här odjuren då. Man kan ju spåra Nessie det sägs då, långt tillbaka i tid. Men det är en lång lucka också innan alla de här observationerna börjar komma sen. Mm. Så att det är ju lång, lång tid som det inte händer någonting alls då helt enkelt. Eh, precis, precis som det faktiskt finns en lucka även här i Sverige när det gäller Storsjödjuret. Från de här som skrivs på 1600-talet till observationer börjar ske igen på 1800-talet.
1: Ja men det, det är så himla intressant det här. Och i och med att du säger det, vi kanske ska gå vidare just till Storsjödjuret för att de känns så lika varandra de här, både Nessie, förklaringen kring Nessie och hela historiebildningen kring den känns igen så väl kring Storsjödjuret och, och när vi tittar på den här första texten som vi hörde här inledande de här två trollen som stod och rörde i grytan- och pang sa det och så mm. slank i iväg- en liten ormliknande varelse med katthuvud- som senare då växer till sig- och blev det här stora, storsjödjuret- som till och med kunde lägga sig runt hela frösen- och bita sig själv.
2: Ja, och sen är det här som, som jag sa från början- så är den här intressant- för att den cirkulerar överallt. Den, den tillskrivs då en person- som heter Mårten Pedersson Herdal. Mm. Uh, och han ska ha skrivit det där i en handskrift 1635, sägs det. Men ingenstans har jag hittat den berättelsen. Däremot så finns en annan berättelse som faktiskt lyft fram. Nu har inte jag gått till och åkt och tittat på de danska ransakningarna Anta att det här ska vara inskriven i. Uh, faktiskt danska eftersom det är Jämtalsomån del av Norge då, så att säga. Däremot finns det en annan sägen som tas upp i flera tillfällen och den finns däremot citerad i, i vetenskaplig litteratur senare, så den vet man i alla fall att folk har sitt sett att ja, skrivit av. Så den kanske vi
1: kan ta och höra nu. Absolut, och, och lyssna nu på de, de små, små skillnader som finns i just de här texterna.
0: En annan gång visade sig i storskön ute i Jämtland en ofantlig sjöorm som gjorde folkets stor förskräckelse och skada. Sedan alla medel fåfängt blivit försökta efterskickades den namnkunnige Kettil Rynske. Denne kom och uppreste en sten varpå han inhög, kraftiga runor genom vilken ormen fängslades på sjöns botten Där ligger han nu bunden så länge runhällen finns kvar och stenen kan ännu ses vid östra färgsundet i socken, nära Storsjön och kallas av de lärda frösestenen.
1: Det här var ju otroligt intressant. Den, den här var ju lite annorlunda för det här saknar man ju liksom hela den här delen med de här trollkvinnorna och uppfödelsen av hela sjödjuret och så här. Utan här var det bara det här stora odjuret i vattnet som måste stävjas på något sätt här då av Kettil Rynske
2: Absolut och det, det, det är en ganska stor skillnad tycker väl jag då, då. Nu, nu säger ju inte jag att, att den andra inte existerar, bara att den citeras aldrig från en riktig källa när, när den liksom figurerar någonstans, mm. däremot gör den här versionen som vi hörde, hörde nu, fast vi har ju moderniserat den för att den ska vara begriplig för dagens svenska så att säga det är, en, det är en viss betydelse, det här med att jag tar kata, eller det, som de här då, trollkvinnorna ska heta. Det finns mycket senare eh, sägner, en från 1897 som bland upp i Jämten, som berättar om en trollkärring. Mm -hmm. Men inte vid namn. Alltså den har en helt ganska annorlunda utformning, det är liksom en förbanna så kan man säga av en person som ska inte titta ner i en gryta som den får och när, när den väl gör det så ser den en litet yngel där i och som välts grytan omkull och sen så där här paret då som av trolllet har fått den här grytan Om eh, hon tittar ner så dör den här gumman då på fläcken, det här är en gumma. Eh, då kommer det här ynglet ut i skön och växer sig såklart sen och samtidigt blir hennes man straffad som ut och jagar björn och eh, blir dödad av en björn helt enkelt för att, han, för att de bryter mot ett tabut, så den, den är ganska annorlunda men samtidigt finns ju Kettil Runske däremot... ...som heter Kitter Runske här... ...men i samma person mm. uppenbarligen... ...finns med även i den här versionen... Det ...som från 1897... ...så att den är någonting som har funnits ett bra tag... ...och den finns även... ...han omnämns även i en senare text... ...från 1685... ...och den texten är lite intressant... ...för att man gjorde ett försök på 1600-talet här... ...att man skulle samla in Sveriges gamla... ...alltså fornminnen då... ...egentligen börjar år 1666... När man ville ha statlig reglering av det här inom Sverige. Och då var det Karl XI's förmyndarregering och framförallt då rikskanslern Magnus Gabriel De la Delagarde som ville liksom fånga in berättelser av det här och ville ha hjälp av folket. 1667 insiftade som ett Antikvitetskollegium och jag kommer komma till poängen snart, jag ska inte gå in i den här historien. Men man gjorde en insamling då från olika håll och man skulle leta då och ville man att man skulle ransaka och eftersöka uppspana antikviteter som Runstenar berg runeskrifter, alla stora hopburne konung- och jättegrifter samt andra märkliga ettbackar- och så vidare. Det här blev sen samlat i någonting som heter- rannsakningar av antikviteterna som kom ut- 1667 till 1684. Mm -hmm. Men det kom en till sak sen. För i Jämtlands vidkommande- förekom också eh, ransakningar som då daterades 14 juni 1685 i Oviken. Häradshävningen har skrivit- Extrakt på inhämtade relationer och sägen om gamla monument och antikviteter. Och här får man få läsa det som framförallt om runstenen på Frösön Han skriver så här, och jag ska försöka modernisera det här språket för att det är ju 1600-tal svenska. <går> eh, han säger att vid östra färgesundet står en runsten med en orm omkring och innan till med bokstäver ritat, alltså som är ristade runor på kan man väl tolka det som idag. Då. Efter herrmässigt skall samma sten vara en gång därifrån tagen och fört bort på Fröse kyrkogård, då mycket spökeri i sundet ska syns. Ty, eh, måste stenen på sitt förre rum föras varmed det stillades? Så alltså, när den togs bort så blev det en massa hemskheter där. Området spökeri här står ju inte för spöken som vi tänker på idag utan att det är något ja, otyg i något som händer helt enkelt. Och då förs han tillbaka för att då ska det stillast. Och då säger han också, efter gammal sägen ska sjöormen i Östra Sundet så länge bli liggandes till dess någon kan läsa vad som ja, står på stenen. Eller på stenen skrivet står. <laughs> Men det har man ju gjort. Så det är inte det. Men här har vi ytterligare en berättelse som knyter eh, runstenen på Frösön
1: till Storsjödjuret. För han nämner sjöorm här ja. Du, du ser det där. Åh oh, vad spännande. Och det, det här är ju inte den enda heller eh, berättelse just kring det här. Men här nämns ju också den här stenen. Den här frösöstenen. Mm. Och den verkar ju ha en väldigt stor betydelse just i förklaringen kring storsjödjuret. Och, och den stenen kan ni ju bara googla så ser ni ju om ni inte redan vet hur den ser ut. Den är väldigt typisk. Och det är ju den här... Ormen liksom som är ristad in just på den stenen. Vad har den egentligen för betydelse just i de här berättelserna kring Storsjö och Djuret? Som jag har
2: hört de här exemplen på så tänks ju någon mystisk person här som kanske för Ketil som för övrigt är ganska känd. Det finns många sägner från Småland uppåt om, om den här Kettil Rundske som har ett olika namn, men det är honom det handlar om. Och han, han tejs ju då med sin kunskap binda det här uh, odjuret eller sjöormen. Så att, och det då har man ju utgått från den här bilden på stenen. Och det här, kan man tänka sig att en del av de här sägnerna kan ha tillkommit innan man ens alltså läste eller förstod vad som stod. För runor kunde man ju inte då. Nej. Det, det knäcktes ju inte långt därefter, men och faktum är att man kanske ska säga vad som står. Det här är Sveriges nordligaste rumsten dessutom. Och för, och för mig som är nere i Uppsala så är det ju ingen märkvärdigt med en rumsten med en ormslinga på. Mm. Här har vi gott om dem. Men uppe i Jämtland så är det inte lika gott om dem. Men den här stenen som sagt, den är tydd och den har inget sånt jättemagiskt skimmer över sig. Utan det, är, <laughs> det står om en om en östman ungefär, eller Austmader, som var son till en gudfast, som lät resa en sten och göra denna bro. Det är en vanlig form, en också på stenarna. Och så lät han kristna Jämtland. Så egentligen är det, det som är det mest speciella med denna stenen att vi har ett namn på den som kristna Jämtland. Och sen Åsbjörn gjorde bron och eh, så två personer, Tryn och eh, Sten, eh, ristade de här runorna. Så det var inte Kette Runske, står det. Men...
1: men det känns ju samtidigt inte så bra, för enligt den här legenden så skulle det inte gå så himla bra när man väl tydde den här stenen, eller? Nej,
2: och det stämmer ju väldigt väl överens med alla, alla observationer, <laughs> för helt plötsligt har vi massa, massa beskrivningar av ett stort sjödjur och, och den skulle ju mm. komma lös när den här stenen flyttades eller går sönder. Då. Och det har den gjort, så att, ja. <laughs> Å andra kan vi höra en lite senare sägen som har upptecknats som faktiskt pratar om det här samma sak fast vi får höra den långt senare. Mm. Den är upptäcknad 1947 om jag inte missminner mig här.
0: På östra stranden, där Storkön nu ligger, stod två kärringar och kokade något i varsin gryta. Vad det skulle bli, det visste ingen, men hemska ljud hördes ibland ut ur grytorna. Efter många veckors kokning råkade så grytorna i svallning och plötsligt exploderade de. Upp ur den ena grytan kom en kropp med katthuvud och ur den andra en väldig orm. De omslingrade varandra och blev till ett enda djur. Genom explosionen sprängdes ett stort och gruvligt djup som fylldes med vatten ur grytorna det blev storsjön i denna sjö vältrade sig nu odjuret det spred skräck omkring sig men syntes endast vissa tider eller år det växte så att det till slut omslöt hela frösö i sjöns –så att det kunde bita sig i skärten. Storsjö och djuret hotade snart hela landet med död och förintelse. Man lejde då en mäktig man, han hette Ketil Jämte, för att binda odjuret. Och det gjorde han med en trollformel som han hög in på en väldig sten– som restes på Frösöns strand. Där ristades formeln in som man kan se än idag. Och runt trollformeln slingrar sig ormen under fåfänga försök att göra sig fri.
1: Ja, den här är ju otroligt lik den här första introtexten vi fick höra. Med, med lite små skillnader och en kanske ganska stor ändå. För det, det var ju alla de här temarna att det är de här två kärringarna som står där uppenbarligen och bara kokar någonting i flera år och dagar. <går> och vet inte riktigt vad det ska bli. Men så smäller det till och då, så då blir det den här storsjö som slinker ner. Men... Här är det ju ändå en stor skillnad Här får man ju en förklaring till Hur hela Storsjön I sig kommer till Det tycker jag är rätt intressant mm. Jo
2: men man kan ju se att äh, Sådana här berättelser kan också vara sådana här Upphovsägner som berättar om äh, Precis som med jättar som vi pratade om I vårt absolut första avsnitt Som liksom sätter sig i prägel på landskapet Man ser vad de har gjort och vad de har legat och vad de, Alltså sådana saker som så de har format landskapet Och i det här fallet så är just, Då tillskrivs ju även Storsjödjurens tillblivelse samtidigt med, med <laughs> alltså, den den, den blir, de blir till samtidigt kan man säga. Då. Men en annan stor jätteskvinna- är att den här är 320 år yngre än den första. Om den, den första har varit, funnits i muntertradition. Den här, jag sa 1947, men 1955- så berättades det här av en Erik Andersson- som var född 1851 i Brunflo i Jämtland. Men det är bra mycket senare- och det finns ju en hel del- även tryck som har utkommit dessförinnan- alltså. Jag tar ju det från 1897 så var det en, en version i Jämten och flera andra texter kom ut i emellan. Men man ska inte alltid utgå från att allting har sått i, i tryckligt tur heller, för mycket har ju också studerats muntligt i, i, i bygden, så att säga. Om ni på något sätt hittar den här första versionen med Jata och Kata, Om ni är mycket bättre än mig och er till och letar upp originalet och hitta den brätt, så får ni jättegärna fotografera av och skicka till oss. Så lovar mm. vi att,
1: äh, att lyfta det. Absolut. Det, det vore jätteintressant att få se mer av det här. Eh, men här dök ju också den här Kettil Runska upp. Och du nämnde ju så här bara lite i förbifarten- att han är känd över hela Sverige nästan, den här trollgubben. Ja. Vem är egentligen den här Kettil?
2: Han är en sån där äh, sägenomskriven äh, runmästare kan man säga- som han är mest känd för att han har besegrat en annan trollkarl som heter Gilbert. <går> och det <går> vet man att det är en sägen för, som, från Småland som berättar om det. Mm. Uh, och det finns flera versioner av honom också att han ger sig i kast med olika saker och ting. Man får ju se honom som en slags runmästare helt enkelt. Fast en, alltså, I betydelsen då att han är trolldomskunnig och kan, ja, kan även rista runor. Vilket ju för sig är väldigt, väldigt spännande för det är inte särskilt vanligt att andra trollkarlar i senare folktradition även listar runor.
1: Men just den här berättelsen kring hur Storsjö och uppkommer med, med de här trollkvinnorna och eh, hela den här explosionen och, och djuret med ormen och katthuvudet och det här. Förekommer liknande berättelser eller material från övriga Norden?
2: Ja, alltså det finns ju ett, eh, ett ganska stort material från övriga Norden om eh, olika sjö och djur. De, de, har, de innehåller inte alla de här detaljerna. Eh, men när det gäller det nordiska farvatten, och nu kommer jag att tangera också havsormar för det är lite ofrånkomligt när man pratar om så gamla källor. Eh, men det, det här är från, alltså från början av 1500-talet. En, en sådan är från Norges ärkebiskop som heter Erik Welkendorf. Han nämner dylika någon gång från åren 1515 till 1520 i ett brev då till påven den tionde. Han uppgevs att det fanns då sjöormar som var 30 alnar långa. Och då är en alna sit, ungefär 60 centimeter. Och vissa då ska kunna uppnå längden av 150 alnar då enligt den här... Norska arkebiskopen. De här var grova till färgen och visar sig vid klar luft och lugnt hav. Vilket senare då påminner om <laughs> även observationer i sjöormar. Och vi har mera källor. Det finns en Jakob Sigler som i sin Skondja. Som är en slags framställning över de nordiska länderna från år 1532. Han har en uppgift om en sjöorm i den norska sjön Mjösen. Det här skulle visa sig inför stora förändringar inom riket. Och den ska ha då, sägs det här, år 1522 blivit iakttagen- och då förebådat den Andrades fall. Så att det är också så här stora händelser. Och sen, vi har ju fler personer. Och nu kommer vi till vår favorit i den podden. Och det är Olaus Magnus. <laughs> vår
1: älskade biskop.
2: <laughs> ja. Och han hade också förmodligen ganska god kännedom- om folkliga föreställningar- om fenomen när det gäller havs- och sjöormar. Men han har framförallt på sin- karta Marina från år 1539- som är en, sån här, en karta över Norden. Och den, den hänger ju här i Uppsala- på Karolina Rediviva- alltså universitetsbiblioteket- som man kan titta på. Och Den finns ju också att leta upp på nätet. Men där kan ni se det är ganska mycket- olika havsvidunder. Men i Norge finns det också- om man letar upp den här mössen. Det är en liten en Oslo, en bit på kartan där. Och där finns det faktiskt en orm som slingrar sig upp i bergen. Och förmodligen är det den som är avbildad. Bara det är lite spännande. Sen, sen skriver han i flera kapitel som handlar om olika odjur i havet Och han beskriver också eh, om olika sjöfarer som berättar om en oerhört stor orm som skulle eh, ha till tillhåll i klyftor och hålor vid norska havskusten i närheten av Bergen den skulle vara minst alltså, 200 fot lång och då är en fot cirka 30 cm på man tänker sig då och den var täckt av vassa svarta fjäll den beskrivs också som att den har flammande röda ögon och en lång hängande man den här ska också ha visat sig under ljusa sommarnätter och rövat grisar och lamm från traktens folk eller betts ut i havet för att angripa skepp och sluka sjömän och här i mjösen då i Norge finns det ganska mycket noteringar om en sjöorm för övrigt Bland det mest berömda är från något som kallas för hammarkröniken. Från första hälften av 1600-talet. Och då inför fängslandet av Norges viste katolska biskop. Visar sig då enligt den här krönikan många sjöormar ute i sjön. En av dessa var större än alla andra. Och hade stora ögon och en lång svart man. Den skulle slutligen då ha strandat på ett skär. Och dödat av en bågskytt. Så det, det är någonting. Och sen lite senare kommer vi få höra i det här avsnittet om eh, en annan ord som berättas om i Bohuslän från 1742. Så vi har, vi har flera stycken och innan jag avslutar den här det låter nästan som att jag föreläser det här för att det blir så mycket <laughs> material på en gång. Men det finns också en annan väldigt intressant och det här är ett viktigt verk på många sätt och det är Erik Pontopidans utgåva av Norges naturliga historia från år 1753. Då skulle man ha i en sån här vattensprutande sjöorm- år 1732, 1734. Och då är det en norsk präst- som hette Hans Egerde- som utanför Grönans västkust- skulle ha sett den här. Det här står det som en sjöorm. När den sig över vattenytan- nådde den över huvudmasten på båten. Den hade två breda simfenor och en lång utdragen nos- och sprutade vatten som en val. Bakroppen var ormlik- och när den dök- reser den upp skärten över vattnet- en skeppslängd från kroppen- och på kvällen när den visade sig fick sjöfarna väldigt dåligt väder. I den här boken som jag nämnde här så finns det flera såna här observationer. Inte minst till havs då av olika såna här odjur då. Så att visst, jo det finns flera från, äh, härifrån äh, Norden. Och jag vet själv, jag har ju också jagat <laughs> en annan jagat. Jag, jag var på semester helt enkelt på Island en gång när jag var där. Och när jag var med mina vänner äh, så vi bilade runt hela Island. Och sen när vi var på östra sidan så... Hade jag lite vetskap om att det finns berättelser som är ganska gamla också om en orum på östra sidan som heter Lagars fljåtsormorin. Och då bad jag mina vänner, kan inte vi åka in med bilen efter den här sjön i alla fall och titta? <laughs> det gjorde vi en liten bit i alla fall. Jag såg ingenting men det var, <laughs> det var i alla fall... En isländsk motsvarighet kan man säga. Och det finns ju rätt som att det är, en, det är en slags snigel som man växte till i vattnet där. Och, och håller, den, den filmades så sent som 2002 tror jag. Det lades ut ett Youtube-klipp. Man ser nog lite eh, att det rör sig lite grann på vattenytan. Men av en bonde som satt bodde där. Men ja, det finns, det finns alltså runt om i, i Norden. Och En del av dem är ganska gamla som sagt. De går tillbaka till 1500-talet som helst.
1: Det är ju så jävla intressant det här för vi ser ju att vi har ju otroligt gamla berättelser och historier just om den här typen av sjö och djur. Och när vi går till vårt mest kända kanske sjö och djur här i Sverige, Storsjö och djuret, så är ju det otroligt populärt idag. Men när blev egentligen Storsjö och djuret så himla populärt? Man kan säga att Storsjö och
2: som... Sådan, alltså då, då hade ju de här eh, notiserna på 1600-talet. Sen hände det inställdligen ingenting. Det, det, det var ju ganska dött eh, fram till 1800-talet. Mm. Och om man ska titta till eh, när man har skrivit om Storskyret eller observerat den så var det där omkring 1890 framåt som man faktiskt började få en hel del personer som menar ha sett den. Det här, och det tycker jag är ganska spännande för det är en ganska lång tid där det som säger händer typ ingenting. Men vi har ju en berättelse som är från 1828 som då är äldre än det här 1890 som vi kanske ska ta och lyssna på.
0: Min far, Aron Andersson i Salom, som nu är död, berättade många gånger att han i sin ungdom för en 60-70 år sedan en vacker dag hade arbetat med slotten på ägorna mot Storsan tillsammans med flera andra personer. Då hade han fått syn på ett djur som låg vid stranden och rörde sig i vattnet. Grannen, Mårten Persson, han hade en rödgrå häst med en vit man och till en början trodde min far och de andra också som såg djuret att det måste vara denna häst som på något besynnerligt sätt hade kommit sig i vattnet. Färgen på djuret, det stämde med hästens och vid djurets huvud låg den vita manen och flöt ut på vattnet. Man bestämde att man skulle gå ner till stranden och försöka rädda hästen. Men då man kommit ner i backen som stupade ner mot sjön, då begav sig djuret med stor fart utöver. Tills det plötsligt försvann ner i djupet. Först då förstod de att de hade fått se det hemlighetsfulla djuret som sängnen, även på den tiden, visste att berätta skulle finnas i Storsjön.
1: Och Här fick vi höra en otroligt härlig berättelse om hur de mötte det här märkliga djuret som ska finnas här i Storsjön. De trodde först att det var hästen här som var ute på ett konstigt sätt, men det visas nej, det måste nog vara det här sjödjuret. Den här hästen sa de ju att den var var den typ rödbrun, aktig med vit man. Jag vet inte, är det ofta man benämner storsjöodjuret att se ut så? Kanske nämnde här i början, men att det finns så många olika
2: beskrivningar. Varje skildring kan, är nästan o, den andra olik, så att säga. I Norge, exempelvis, är det bland annat vanligt med någon slags hästhuvud på de här oväserna. Eller, ja, oväsorna, säger jag nu. Eh, odjuren. Sjö, sjöodjuren. Men jag tror det är det som är lite här tjusningen att vad, hur ser egentligen storsjödjuret djuret ut? Det är ju ingen som är helt säkert kan, det finns ingen konsensus om man säger så kring djurets utseende. Det kan, det kan verkligen variera från beskrivning till beskrivning. Och den här är ju ganska gammal, alltså, så sa jag att 1890-talet, men då får vi mest en så här, så här, som man säger då, peak eller en topp när det gäller antal observationer som sedan håller i sig ganska väl en bit framåt. Den här är från 1828 av en lantbrukare som heter Anders Aronsson. Det finns också en annan berättelse av en kvinna som föddes 1799 i Krokvåg i Ragunda som har hört sina föräldrar berätta om stor sjödjuret som ska visa sig när det för och före båda olycka. Och Det här är också intressant att särskilt de äldre så är det oftast olyckan när man har sett den. Alltså det blir något där, precis som vi hörde om från Norge, och så, att när man ser sånt här odjur så, så kommer något dåligt ske helt enkelt. Men hur, hur det har sett ut på 1700-talet där vi i princip saknar eh, mycket källor överlag alltså av den här typen. Det vet vi ju ingenting om. Alltså, vad har levt i den muntliga traditionen? Har det funnits berättelser då också som nu har gått förlorade för att det ingen samlade in dem?
1: När det gäller just kring storsjö och djuret så här och även andra berättelser kring olika sjö och djur så är det ju man vill ju gärna kanske samla ett så stort material som möjligt i alla fall. Bara när man pratar just om utseendet. För att den kan ju verkligen se ut på massa olika sätt uppenbarligen. Och sen också, vart är den siktad någonstans? Vart har man hittat den? Och hur beskriver de att den ser ut och så här? Så att då, idag så kanske man främst, jag vet inte. I alla fall när man, när man tittar på den marknadsföring som görs till exempel kring sjödjuret så är han ju oftast en äh, lite mer grönaktig liksom, äh, varelse som ser ut som det klassiska sjödjuret kanske man skulle kunna säga. Men vi har ju en till berättelse här som vi kanske skulle ta och lyssna på också som också ger en ganska intressant bild just kring det här äh, stora sjödjuret runt äh, frösen
0: Den tionde denna månad, omkring halv tio efter middag, observerade jag till lika med fyra personer av mitt gårdsfolk på ungefär 500 alnars avstånd från min gård. Ett djur av cirka 25 fotslängd gående söderut på Storsjöns vattenyta. Med en sådan fart och åstadkom lika rörelse i vattnet så som en häftig rådbåt. Innan jag hade hunnit beväpna mig för att våga nalkas och närmare undersöka vidundret var det så långt avlägsnat att det inte var möjligt att hinna fatt. Som detta, eller något dylikt. Blivit sett på åtskilliga ställen av Storsjön de senaste åren utan att någon skada blivit tillfogad människor eller djur så bör man helst antaga att detta är en jädda. Som sålunda blivit en jätte och härskare över Storsjöns invånare. Vilket härmed ödmjukligen rapporteras. Sanne, den 25 juli år 1855 av Paul Andersson.
1: Här hade vi ju ett, en riktigt korrekt kanske man ska säga korrekt beskrivning av just det här mötet med storsöjulret från Paul Andersson. Och det här är väl också lite speciellt för att... Den här är ju från då 1855 då som ska vara nedskriven. Men han hade ju ett speciellt yrke också som kanske påverkar just... Jag vet inte vad man ska säga, trovärdigheten eller vad man ska säga kring just den här eh, nedskriften. För han var ju både länsman och riksdagsman. Mm. Så han var ju ganska hög position liksom. Så att eh, bara det måste ju göra... Att det här känns som en riktigt genuin upptäckt.
2: Jo, och samtidigt så är han ju väldigt snabb med här att, eh, så att säga, avskriva stor som någonting annat än en jättelik jädda. Mm -hmm. Det är viktigt för honom att på att säga framhäva det. Och jag tänker bara på andra observationer som jag har läst av personer, särskilt som har, kan vara en kapten eller det kan vara... Alltså en läkare eller någonting annat som kanske har en högre utbildning eller har ett högre social status. Att man då kanske inte gärna vill berätta eh, oavsett vad man egentligen tycker och tänker. Nu vet jag inte vad han, han tyckte väl säkert så här. Men, men det, det är i senare tid så i det här inte ovanligt att personer som, som då kanske är rädda för att bli förlöjligade eller inte tagna på allvar eller ifrågasatta att man hellre håller tyst om saker och ting. En del gärna berättar om det. när vi är ändå är inne på det här med status och så. Det finns en annan person som också har, har berättat om Stormsjöjubben, så att säga. Som också har en hög eh, social status. En väldigt hög social status i inte minst Östersund såklart. Eh, han har skrivit då först i jämtlandsposten eh, den 1 november 1893 och sen kom det igen 31 oktober 1898. och Hans redogörelse kan också vara intressant att lyssna på här.
0: Det var under slotten, en varm och solig sommardag i senare delen av juli månad år 1863. Då jag jämte flera av gårdsfolket före solnedgången kom från slotten och hem på gården, där svärmor stod och var ledsen på barnungarna, vilka så sent Höll till i vattnet och blaskade och väsnades. Hon pekade där vid ned till sjöstranden just in vid ån nedanför gården och sade Se hur ungarna leva i vattnet. Vi alla andra såg och dit. Utav att solen glimmade och blänkte på något som syntes i vattenytan trodde också vi i första ögonblicket att rörelsen härledde sig från barn som badade. Men efter närmare skärskådande och vi att det icke kunde vara barn som satte vattnet i en sådan rörelse. Vattnets forsande upphörde något och då kunde vi se att det var ett ovanligt djur som delvis låg på själva stranden och delvis i vattnet. Det var stort och styggt och hade flera korta tjocka fötter vi vore alla överens om att det var ett stort och stykt södjur, och det vart genast beslutat att vi skulle söka förfölja det varför jag raskt laddade mina två bössor det andra skulle leta reda på åror och tillbehör till två båtar som låg nere vid stranden under tiden hade det ohyggliga djuret begivit sig något från strand och låg längre ut i vattnet. Med laddade bössor gåvor vi oss iväg med rask fart ner till sjön, varvid djuret sakta rörde sig utåt. Dessammans utseende liknade då 10 till 12 blanksvarta hoplänkade ankare som gått efter varandra. Vi ging och fyra man i varje båt. Tre vid årorna samt undertecknad och mjölnare Kvarnström i varsin med varsin bössa och tummen på hanen. Det bar av efter djuret i allt vad roddarna förmodde Men detsamma gav sig undan med en sådan fart att vi distanserades allt mer. Vi och aldrig inom skotthåll och mitt på sjön, det var mellan Bilsta och Matnäsudden, då försvann djuret i djupet. Djurets storlek kan jag ej så noga bestämma, för efter vad som syntes av vattnets rörelse visade sig icke hela djuret ovan vattnet. Djurets synliga del kan man emellertid nog uppgiva ha varit av tio alnars längd, det vill säga fyra en halv meter.
1: Här hade vi ju här Jöns Bromé som också var en riksdagsman. Så att han var ju liksom också i en sån här ganska hög social status om man ska säga så. Och här var, jag menar, han var ju inte heller alldeles ensam heller i den här siktandet av den här sjödjuret Utan det var ju ett helt gäng med människor som till och med drog ut med båtar och bössor och försökte jaga efter det här djuret. Så att det är ju en ganska viktig. –upptäckning om man säger så. Men vad är det som gör att den är så känd?
2: Jag tror att det är att han är ganska berömd riksdagsman. Jag vet att exempelvis på Jantli– –så har de ju fotografi på honom och såna saker. Den här lyfts oftast också fram i sammanhang som berättar om Storsjödjuret. Någonting han har gjort här också när han har liksom fått med den här artikeln i tidningen– det –är också att han har intygat att det här är sanning– och det gör han alltså under edlig förpliktelse. Och det är ju, säger ju en hel del också med tanke på hans status och så. Och han som, som du säger, som var han ju inte heller ensam utan det var ett sällskap med andra som skulle ut och jaga det här odjuret. Och det var ju såklart det första de tänkte på då var bössa i hand och ut och jaga. Ja, precis. Ska bekämpa den. Mm. Det finns ju flera sådana här och vad som jag tycker är spännande som jobbar med folkloristiskt material är att när det kommer till storsjödjuret eller överhuvudtaget när vi pratar om den här typen av företeelser som sjödjur eller ja, kryptider av andra slag så är det ganska vanligt med alltså, förstahands observationer, personer själva som berättar vad de har upplevt, Kanske vad vi forskare skulle kalla för memorat, alltså det, det är de själva som har upplevt detta, det är inte så att man har hört det av farmors bror som har varit någonstans och träffat på skogsrået utan Visst, den, de memoraten finns ju även i de här vanliga sägerna, då. Alltså om skogsrå och så såklart också. Men här är de ju så eh, övervägande. Mm. Det är ju observationer som själva lämnas till deras egna möten i regel. Och ibland att har man till och med människor med sig som har varit med om samma saker. Vilket jag tycker är oerhört
1: fascinerande. Jo men, Och det, det är ju någonting som även kanske styrker mer och mer att det här är faktiskt ett odjur som finns i den här sjön eller det här havet eller vart det kan vara eller den här skogen om det nu är någon annan typ av varelse, att jag kan stå här själv och säga att jag har sett det här sen får ni tro vad ni vill naturligtvis, men, men det ger ju kanske en lite mer styrka till själva berättelsen mm. av själva observationen på ett sätt och,
2: och helt uppenbarligen har de ju sett någonting mm Mm. frågan är vad de har sett alltså om man ska kunna, idag då, om man ska vara kritisk men de är ju helt övertygade om att de såg det de beskriver här på det sättet så ja det finns en annan berättelse som också är, är eh, kort senare men den är också den är ganska berömd också det är två systrar som har eh, mött Storsjödjuret och det kommer ju
1: också från en artikel va? Visst är det så, va? Eh,
2: deras redogörelse för sitt möte blev så eh, omtalat så att eh, Tidningsredaktören då reste till dem och intervjuade dem, alltså tidningsredaktören för Östersundsposten. Han besökte själv de här två flickorna och kunde två veckor senare efter att han hade intervjuat dem berätta deras historia
1: i tidningen. Ja, men vi måste ta och lyssna på den här på Märta och Karins upplevelse här med sjö och
0: Märta Olsson är 18 år. Systern Karin, 21. Grannarna i Sörbyn intygar att båda är kända för att tala sanning. Märta berättar. Hon och Karin gick klockan åtta på morgonen till sön för att tvätta kläder. Snart såg Märta ett föremål som rörde sig på sön åt stan till den närmade sig snabbt stranden och stannade mitt för flickorna. Det gick ibland liksom tvärsför. Ingenting var då synligt mer än huvudet. Det höll sig utanför dem en och en halv timme och tömlade om i vattnet 30-40 meter från stranden. Det såg att det hade ett stort rött huvud. Väldiga ögon, glatt hud, mycket korta fram men långa bakben med simhud mellan klona. Svår bestämbar, skärt, liksom också öronen som låg tryckta in till halsen bakåt och som det klippte med, dock bara en gång. Färgen var grå med stora svarta fläckar. Systern kastade sten på djuret. Det vände sig då hastigt mot land och systern flyttade upp mot järnvägen medan Märta klättrade upp i en björk varifrån hon iakttog djuret. Mest rädd blev hon då djuret om sidor vände och med stor hastighet stack ut åt var vid vattnet forsade och gick i vågor till dess djuret dök under vattnet. Dock tyckte det sig se, även sedan, på det andra spegelblanka vattnet våglika rörelser där djuret försvunnit. Karin, som nu vistas i Dilne, berättar det kom till stranden efter åtta och stannade fram till emot elva. Märta såg det först. Det kom hastigare än en ångbåt från stadshållet, närmade sig stranden på två och en halv till tre meters avstånd och rörde sig där fram och åter. Ännu hade hon endast sett det stora huvudet och var ej så rädd. Hon tog stenar i kjolfånget och gick ner och kastade på det. Varje gång en sten föll, doppade djuret huvudet. En gång trodde hon sig ha träffat det. Då vände djuret och kom i stark fart emot land. Karin skyndade sig upp mot järnvägen, men kom snart åter. Huvudet var runt, glatt och hårt lik en hunds ögonen stora som tefat, mörka De stirrade utan att djuret klippte med dem. gapet stort öppet till färgen som en fisks men mörkrödare och en tunga som får fram och åter två tefat framtogs och provades Karin förklarade nu att ögonen suttit på 6 a 8 centimeters avstånd från varandra och att huvudet varit 9 decimeter brett och lika långt. Bålen ytterligare 2,5 till 3 meter men bakbenen väl 2,7 till 3,2 meter. Inga framfötter, möjligen fenor. På sidorna två stora öron som låg tryckta långt bakåt, liksom mot halsen men ibland stod utslagna. När djuret vände och sköt ut i skön i stark fart hade det sett så kusligt ut att hon hade blivit rädd. Vattnet hade forsat och gått i vågor samt ofantliga med simhud försedda fötterna. För varje tag sträcktes ut ...och blev synliga bakom djuret. Det nådde längre än chatten. Om den senares utseende var beskrivningen mycket svävande. Karin var bestämd i sina uppgifter om avstånd- ...och gav inte efter för något korsförhör. Vittnena var samstämmiga, hade anseende för pålitlighet- ...och gav intryck av trovärdighet.
1: Jag förstår verkligen att Märta och Karins berättelser hamnar här i tidningen. För det här är ju otroligt detaljerade beskrivningar. Både hur själva observationen gick till, men även hur hela det här odjuret ser ut. Med, mm. med väldigt precisa mått och färger och hur... Ögonen inte liksom blinkar utan det är bara två svarta gluggar och att det är tungan som flyger in och ut. Den är ju så intressant att lyssna till och jag kan tänka mig att den var ännu mer intressant att få läsa i tidningen där vid kaffebordet.
2: Mm, och den är som sagt det är ju ett seriöst sammanhang och eh, det här sista som han gör här att han skriver om att de är samstämmiga och eh, det anseende för pålitlighet och gav intryck av trovärdighet är ju nog så spännande i, i det här sammanhanget det är kul med så här eh, storsjödjuret att det är ett djur som också kan gå på land mm. precis som faktiskt även nesse kan göra, För en del observationer sker på land att den är i, i när, närheten då såklart av storsjön eller av Ness. men jag sa förut förresten tidigare att eh, om någon nesse jag ska korrigera mig själv här medan jag kommer ihåg det du frågar någonting om tidigaste observationer när jag pratade om den här legenden. Den är sagd att var på 500-talet. Just det. 500 men den första observationen av Nessie gjordes inte först 1933, tror jag. Eller när det började bli observationer på den. Så den är ju på sätt och vis... Det här låter som en hädelse här. Men den är faktiskt därmed yngre när det gäller mycket observationer än vad storsjödjuret är. Det är ju väldigt intressant, faktiskt. Men den har en
1: äldre historia bakåt. Mm. Jag tänkte lite på här, här har vi ju fått höra eh, de här berättelserna både om riksdagsmannen Jöns och eh, Herr Märta och Karins berättelser som är i tidningen. Alltså tidningarnas betydelse måste ju ha varit ganska stor och kanske fortfarande det för själva Storsjö och Djurets popularitet misstänker jag. Mm. Och de här, de här, det här är ju någonting som sker nu under
2: 1890-talet. Och det, det här blir en sån här topp för också antal människor som har ha observerat Storsjödjuret. Och man kan ju här om man vill se en parallell till att det skrivs om det i tidningarna- där därför ser folk att plötsligt smera Storsjödjuret. Eller det har visat sig vara i andra fall när det är såna här kryptider- att när det omskrivet någonstans eller när någon gör någonting- och då, då kommer in nya rapporter- då blir folk benägda om att skicka in. Men jag ska säga också något annat som sker här. Då, som är också av väldigt stort intresse. Det är att på 1890-talet så sker ju något annat också. Då bildas ett bolag. Mm -hmm. 1894. Så var det ett grupp då, Östersundsbor, som ju går samman och bildar ett bolag som... var syfte det ska vara att infånga själva storsjödjuret. Och i bolaget ska då ingå en sjökapten som heter Dedring, en handlande som heter Dalin, en bankkassör som heter Lindelius och en fröken Maria Helin och en kassör Wilhelm Sjöld. Det sägs här också att Oscar II ska ha bidragit med pengar till det här bolaget. Men intressant nog, för det kom en, en skrift via Jantli-museum av en som heter Ulle Oskarsson. Och hon menar också på att det var väldigt svårt för att hitta några, alltså överhuvudtaget bolagshandlingar. Det finns inte i länsstyrelsens handelsregister eller hos patenter i registreringsverket eller hos Kommerskollegium. och det, här är något som också blev väldigt kontroversiellt när det här kom ut att den 21 januari 1957 så beskriver författaren Axel Lindström i Länstidningen- där beskriver han hur en hyvelmästare som heter Lundqvist i Rätansbyn som barn har hört att redaktör Saxon avslöjat att hela 1890 talets storsjö och djurs haus var en bluff. Tyftet då skulle ha varit, sägs det här, var i sensatt av tidningarna i maskopi med stadens näringsliv för att få fart på affärerna, folk till hotellen, passagerare till ombåten och så vidare. Så det är någonting som sägs här i alla fall. Men det är någonting som med bolaget i vilket fall, det, har ju, det sattes ju igång, det finns ju foton på saker de har gjort och sådär också. Man ser att man har byggt en brygga eh, från Klakarmen, någon av Frösebron, som i syftet var att fånga det av Sen ska man ha byggt ett brädskjul där en harpunerare ska ha placerats som ska sitta och vänta. Elektriska djur ska locka Storsjödjuret till den här platsen, i alla fall var tanken det. Och en jättelik fångsax ska ha satts under och agnats med grishuvud. Och den här jättelika eh, saxen sitter ju faktiskt också på jantliv. Den hänger på väggen där. Precis. Den är, den är, den är helt enorm. Mm. Den ska ha då varit en tunna under, under bryggan. Eh, ja. Så att, ja, man har också försökt att sätta ut lite krokar ståndkrokar i, som har agnats runt om i Storsjön. Och det fanns flera då försök också att ett, en annan en dam i Östersund ska ha huggit upp bakare i isen och då satt en valfångare där med, med ljus och lykta och skulle försöka locka fram stor i Ingen av de här grejerna ledde till någonting. Sen kom det att Aftonbladet, eh, tidningen Aftonbladet, gick 1901 bekostad om en fångsexpedition till Myrviken. Eh, och då menar vi att den här fångsaxen ska ha gjorts först nu. Den som hänger på museet alltså. Och inte tidigare. Det beror på hur man ser det där. Om det var en, någonting för att få igång affären eller inte. Men inte ens en gång när var där och försökte så lyckades man fånga in storsjö -djuret. Och kanske intressant här sättet att se på det i att det, det är ju ingen sån här att vi ska försiktigt fånga om det nu finns någon eh, utan här ska det ju liksom slaktas det låter det som i princip ja
1: men verkligen det, det hörde vi ju bara här med herr Brobé han, han tog ju med sig en jädra massa bössor ut till båtarna och skulle liksom skjuta ihjäl uppenbarligen det här odjuret mm. det måste ju ha blivit liksom någon, någon, nästan jakthysteri just att få tag på det här storsjödjuret ja. känns det som absolut
2: jo det där är förresten intressant. Nu kommer jag lite ifrån Storsjö-djuret men liknande försök när det gäller just Nessie som ju har, har ju gjort så att man ska bekosta bland annat från svenskt håll åka dit och försöka fånga in den. Och det har blivit ett, ett ramaskri från många där som vill liksom skydda då Nessie från de här försöken. Så att, ja, det, bara det, är, det är intressant också. Det finns en annan idé då om att det, man ska inte störa det djurlivet som finns. så finns det bara någon enstaka exemplar av någonting så ja, då är det väl ganska naturligt att man kanske inte vill att man ska harpunera den eller dra upp den med nät eller
1: något annat. sånt där. Men det kanske vi nämnde redan i början, jag har redan glömt det, men är det någonting som är väldigt specifikt? Just när vi pratar om den här typen av företeelser även när det gäller liksom andra varelser och djur typ Bigfoot eller jättin eller andra sjö och djur så är det väldigt tydligt att de måste fånga den på något sätt eller i alla fall jaga den eller skjuta järden eller visa den på något sätt. Mm. det är ju inte som när vi pratar om trollen eller tomten det är ju väldigt få som jag har sett som har varit ute med bössan och försökt att skjuta tomten liksom. Men det är nog just
2: för att man ser det som ett, ett potentiellt, en potentiell ny djurart eller ett djur mm. eller ett odjur då som mm. kan vara hotfullt eller någonting att man ska det är ungefär som en stor björn som siktas i, i dina bygder. Ja, då ska storjägaren ut och skjuta, skjuta av <laughs> ja, den och precis. hänga upp den på väggen. Så, det, det är väl lite samma tendens här kan jag tänka mig.
1: Men vi har ju faktiskt en till observation som jag tycker vi ska lyssna på. Mm. Som är från 1898. När vi ändå pratade om 1890-talet och det här företaget som skulle ha startats. Vi kanske ska ta och lyssna på det ändå.
0: Utanför Wattjoms brygga i Oviken såg byggfaktor och scen omkring år 1898 storsjö och djuret på ganska nära håll. Och på längre håll så såg fem andra fullväxta personer det samtidigt. Det såg först ut som en upp- och nervänd båt. Men fru Osen, hon sa att en båt det kunde det inte vara. Det höjde och sänkte sig och började ta en väldig fart så att det blev svallvågor. Det simmade mot vinden och sen han hade inte trott att Storsjö och djuret fanns men måste ändra sig nu när han såg det. Någon gång så har ju andra sett odjuret åt Välvikshållet. En Välviksbå han omtalar att han och far hans hade varit ute på Välviksjön och lagt ut nät. Och när de senare får ut för att vittja näten då hörde de ett ljud som av forskande vatten. Sjön var blank och stilla men det blev bubblor i vattnet och de såg inget. När de hade fått upp näten så var det inte en enda fisk i dem, men en massa luftblåsor och fiskfjäll. De båda välviksborna de blev rädda och skyndade sig att få upp näten i båten och rodde därifrån. Det var några andra välviksbor som några månader tidigare hade sett ett stort mörkt föremål försvinna ner i djupet när båten från stan signalerade, just innan den nådde fram till brykan i Välviken.
1: Här hade vi flera olika observationer just på det här storsjödjuret. Ska det ha varit väldigt många observationer under den här tiden också?
2: Mm. Ja, det, det var en tid när man säga att det nästan toppade eh, När det gäller antal observationer Det här vid sekelskiftet Men det har ju det har ju pågått faktiskt in i modern tid att eh, Även på att 1940 70 talet och så vidare Det finns, har många observationer gjorts Men jag tänker också att det har ju också samtidigt som det här Tidningar skriver om Det finns uppenbarligen människor som har, menar har sett Storsjö djuret så är det ju också forskare intresserade av Sturjöjuret. Och, och redan tidigt var man det. Det finns bland annat en så att säga en stor studie eh, som gjordes år 1899 av en som heter Peter Olsson. Han var lektor vid Östersunds högre allmänna läroverk. Och den har hett Sturjöjuret, framställning av fakta och utredning. Och där går han igenom har han har samlat in ett, ett mängd antal berättelser som då ska vara eh, vittna om hur folk menar sig har sett det här djuret och vad de då. Hur de har presenterat den. Och det här påminner jättemycket om, om Hylten Cavalius tycker jag. Som vi pratade om i ormavsnittet. Hur han sett och letade efter drakormen. Men skillnaden här. Eller egentligen inte så stor skillnad för både Hylten Cavalius och Olsson i det här fallet. Tänker sig att det här är en riktig djurart. Mm. Och vad Peter Olsson tänkte sig då. Vad han kom fram till i sin studie här. Att det var en tidigare okänd sälart som fanns då i Storpsjön. Mm. -hmm. Det var, var hans studie. Alltså, det här möttes ju också av kritik. Så Kort tid eftersom år 1900 så kom en, en person som heter Carl Wibling som skriver en artikel som heter Bidrag till kännedomen om det så kallade storsjödjuret. En bäferfamilj, frågetecken. Och då menar han ju på att det var ju självklart att det var en bäferfamilj man hade sett där
1: och inte, inte någon tidigare okänt sälart. Det, det här är ju samma typ av... Teorier känns det lite grann som, som kretsar kring Nessie, alltså Loch Ness också. För där har man ju även varit inne på att det kanske skulle kunna vara en urtidsdjur ifrån havet. Alltså nästan någon form av dinosaurier som har lyckats leva kvar i modern tid på något sätt. Och att det är ju också väldigt tydligt där att man vill koppla det till att det är faktiskt ett djur.
2: Jo och jag tycker att det, alltså... På tal om forskning så ska vi väl komma in på den forskare idag som nu faktiskt håller på att skriva sin doktorsavhandling om storsjödjuret. Men tänkte jag bara ta upp det här, lite mer förklaringar som har gjorts genom åren fram till idag. För det finns en mängd olika så här eh, förklaringar till vad storsjödjuret egentligen är. Och precis som du sa så kan man även ha liknande förklaringar används som Nessie och om andra sjödjur. Och, och så lite variation beroende på vart i världen man är då såklart. En teori som är ganska populär- är att det skulle vara en slags mal. Mm. Att det ska vara. Ja, men det har jag hört också. Och då brukar kritiken säga- att det finns inte malar så långt norrut. Och sen en annan är att det skulle vara- en drivande stock. Och en teori som bland av en norsk folklorist som skrev- en jättebra artikel om-, om norska sjö och, och havsormar, så att säga- och då menar de på att det sammanfaller också observationerna med att sågverken vattendrivna sågverk introduceras i Norge och då kommer ah. också som här. Det var, det var lite grann hennes idé bakom det men det tycker att den, den, är ju, den är ju faktiskt spännande för när det gäller haven, det kanske inte funkar mm. i stor Storsjön på samma sätt Men en rad simmande sjöfåglar också har också sagt att det ska vara tumlare som har då rymt eh, i, alltså från ett menageri i hamnen ute i vattnet en okänd sälart som vi hörde att det ska vara ett kullfallet träd med en rotklump har sagts. Att det ska vara en rädd eljfamilj som simmar- som man bara ser nosan om för vattenytan. Att det ska vara en slags tromb, en virvelvind- som suger upp en bubbla av vatten som snabbt då far över vattenytan. Att det svallvågar efter en båt. Ja, att det ska vara en slags värmelock, alltså te temperaturinversion- som man menar då, eller gasbubblor. Så att det finns olika förklaringar och också att det ska vara- Eh, även på, an på andra håll att det ska vara en sån här eh, sjö vad säger man? Vad säger dinosaurier om det som är vattnet? Eh, är det, det, det är från den tiden,
1: Kan det vara det? Peliosarier? Vatten ja, 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 min... i alla fall från, ja. från, från ja. förhistorisk <laughs> tid. Ja. Det är så tydligt just när man pratar om sjö och djur och kanske främst här då Storsjö och djuret att man lägger ner otroligt mycket energi och verksamhet för att hitta en förklaring till det här odjuret och alla de här eh, observationerna som man har gjort. för det, det, ur, ur en forskares perspektiv jag, liksom, jag menar, du som jobbar med folkloristik, alltså det måste ju vara otroligt spännande att få gå igenom allt det här materialet också. Det är, det är oerhört
2: spännande. Jag jobbar ju på ett annat sätt alltså mitt sätt att se det, jag är ju intresserad av berättelserna i sig och mm. vad de kan ha betydt för människor så för mig är ju inte Sanningshalten, om man nu ska vara krass alltså om det verkligen har funnits, eller finns ett äh, sjödjur inte är lika intressant om att man berätt, som om att man berättar om det. För det tycker jag är det som är intressant, precis som det gäller gårdståndar eller skogsråd eller någonting annat. Det är ju berättelserna i sig som är intressanta vad de betyder för människan som berättar, och varför man berättar och så där. Men det betyder ju också någonting äh, uppenbart för en stad som är Storsund eller Ins. Städerna som byggden där man har mycket observationer så finns det ju faktiskt
1: en betydelse och vi kanske ska ha, lyssna lite grann på vår eh, gäster då, då. Ja men precis vi har ju faktiskt två gäster idag och vår första gäst här nu när vi verkligen pratar om storsjö och djuret och forskning som vi kommer in på det är ju Sanna Händén Svensson som är doktorand i humanekologi vid Lunds universitet. Hon jobbar ju just nu på att gå igenom mängder av de här olika observationerna. Vi gjorde så att Tommy, du fick ta och ringa upp henne och prata lite grann om just hennes forskning kring storsjödjuret.
2: Hej så mycket, Sanna. Jättetrevligt att du kunde vara med i det här avsnittet.
4: Tack. Vad roligt att jag får vara med.
2: Du, du forskar ju på Storsjödjuret bland annat och mm. eh, skriver din doktorsavhandling just nu i, i ämnet humanekologi.
4: Ja, det stämmer.
2: Och kan du förklara för lyssnarna, för de flesta vet ju vad ekologi är, men vad innebär då humanekologi?
4: Ja, humanekologi är ett forskningsfält. Som byggs upp kan man säga, av perspektiven individ, samhälle, natur miljö. Och när de så att säga, möts och överlappar varandra, då får man, och tid, även historiska studier. Då får man ett forskningsfält där man kan börja se hur människans föreställningar om naturen och miljön påverkar hur vi som samhälle eh, organiserar oss kring de här föreställningarna och tankarna och vad de får för konsekvenser för naturen. Så det är konsekvenser, föreställningar om och förhållanden mellan individ, samhälle, natur över tid. Eh, och det är alltså inte en egen ämnesdisciplin utan ett forskningsfält, ett tvärvetenskapligt mm. forskningsfält.
2: Mm -hmm. Hur kom det så att du valde just Storsjödjuret från det perspektivet?
4: Eh, jag började egentligen på något annat. Eh, men eh, kände allt mer när jag gjorde besök upp i Jämtland. För det var centrerat i Jämtland, det projektet också. Eh, att det fanns intressanta, spännande saker med Storsjödjuret som, som jag tyckte om att fundera på. Och... Eh, så tänkte jag att vi byter ämne helt enkelt. Vi, vi börjar om från början, eller jag börjar om från början. Och ser vart det här tar mig. Så mm. enkelt är det. Ja.
3: Jag
2: ser ju själv att när man har varit i Östersund att Storsjödjuret syns ju lite här och där i stan. Eller runt om stan, kanske snarare. Mm. Inte minst runt Storsjön då. då. Är det något särskilt som du tänker på som man särskilt har lyft i Östersund för... Alltså som visar att Storsjödjuret är en del av identiteten för Östersund?
4: Det är väl precis det du säger att om man kommer körandes det kanske framförallt upp mot Östersund men egentligen hela Storsjöbygden så börjar Storsjödjuret dyka upp ganska tidigt längs med vägen det är skyltat på observationsplatser det är skyltat mot besökscentra eller Svenstavik där Storsjödjuret center i Svenstavik man ser att det här är någonting som engagerar hela Storsjöbygden och det är såklart en turistisk eh, faktor i det här att man vill locka människor till sin plats för att kunna berätta om den, inte bara om Storsjö Djuret, utan om hela Jämtland och Östersund och Frösön och Storsjön. Och jag tror att det ger också en, en historisk dimension till turismen i det här området. Som ju också handlar väldigt mycket om sport och skidor och, och sådär. Vad jag tycker att människor säger till mig när jag frågar dem om storsjödjuret är att det också handlar om att bevara en idé om Jämtland som väldigt speciell plats. Man har sitt storsjödjur och storsjödjuret visar sig för vissa utvalda. Och det, det, det gör Jämtland lite speciellt.
2: Det är ju intressant och du säger också, jag tänker, nu är jag tillbaka till Östersund just, men mm. de flesta observationerna, var, om man har sett på fall på vad här, de sagt, då, vart, de, vart de har visat sig så är det ju nära Östersund just, mm. så de flesta observationerna har skett.
3: Mm.
4: Det har naturligtvis att göra med att det är fler människor i Östersund än mm. andra platser runt Storsjön. Men många av observationerna från 1800-talet sker ju vid strandkanten på andra ställen runt om Storsjön. Historien kring Storsjö och Djuret är väldigt centrerad i Frösön också. Och Frösön har ju idag en väldigt naturlig knutpunkt mot Östersund med bron och tidigare färgetrafik och sådär.
2: Storsjödjuret har ju liksom... Alltså som symbol, det har ju blivit en konstnär som gjorde den här statyn på Storsjödjuret som ju också står i stranden eller vi ner i strandaren i Östersund. Och mm. sen har du också de här barnböckerna om det lilla Storsjödjuret Birger.
3: Mm.
2: Som jag har förstått det har blivit någon slags maskott i vissa sammanhang, inte minst en vintervén och sådär för
4: Östersund. Mm. Det finns ju en, en väldigt glädje i, i sin, sin Birger. men det finns ju också de som. Vill skilja Storsehördjuret från där därför att man vill bevara en annan slags historia och tyngd i Storsehördjuret, som just kryptid, som, som någonting som inte ska skämtas bort. Eh, samtidigt, och det här återkommer ständigt när man pratar om Storsehördjuret: det är alltid ett både och ett samtidigt som. Så samtidigt som det finns de som vill att Berge ska bli större och att. Och mer plats och vara en maskot för, för storsjö så finns det också en grupp som säger att nej berger det berger storsjö, djuret, storsjö
2: Det har ju uppförts ett eh, storsjö och djurcenter mm. i storsjön och det finns väl förstått det, som du nämnde tidigare, observationsplatser runt om sjön också är det som, nu har jag inte varit på någon sån själv men är det som fågelton man har observerat ifrån eller
4: om vi, om vi börjar med, med eh, Storsjödjurs observationsplatserna så skapades de i samband med ett EU-projekt på slutet av 90-talet, början av 2000 där kommunerna runt Storsjön gick samman och eh, försökte, hur, hur, hur kan vi använda Storsjödjuret, hur kan vi lyfta våran byggd och göra den tillgänglig och intressant och, och få människor att få upptäcka vår vackra natur och våra, alla våra ställen vi har att erbjuda här. Ehm, och då Skapades de här observationsplatserna i en i varje kommun runt Storsjön. Och då finns det information om storsjödjur. Det finns liksom som en tavla på svenska, engelska och tyska. Och sen så finns det ofta något konstverk. Ofta är de eh, smyckade med någon, någon liten rabatt. Eller en, eh, det finns en parkbänk. Man kan sitta och fika. Och det är ofta ganska natursköna platser också. Eller på annat sätt intressanta platser så att man kan njuta en stund och drömma sig bort kanske lite, mm. fantisera lite. Mm. Och vid de här observationsplatserna så har föreningen Storsjödjuret en brevlåda där man dels kan man ta ett medlemsblad från de som kallas för besöksbladet och man kan också skicka in om man har gjort en egen observation. Så det finns också liksom en kontakt med allmänheten och en dialog och en konversation med fler intresserade kring de här platserna. Jag tycker det Fint, det är ett väldigt bra sätt att hanskas med storskeodjure tycker jag och med, med andra sägna på andra platser att, att på något sätt inte bara berätta dem och skriva dem utan att också fästa liksom dem i naturen och i landskapet och, och, och bygga också en sense of place och, och någon slags förståelse för det landskap som, som man ser men som också andra människor har levt i tidigare. Att, Via de här berättelserna, oavsett då var i världen vi är, så bygger vi ju en, en historisk koppling med andra människor i landskapet. och Att landskapet kan fungera som liksom en skådeplats eller en spelplan för det, det är väldigt intressant. Det och, och är väl också något som kanske dyker upp i avhandlingen.
2: Någonting som är intressant, och det här vet jag att vi pratade lite grann om på e-post tidigare, mm. att det här, när man skulle starta det här bolaget som slutet av 1800-talet som skulle jaga Storsjödjuret, i naturvetenskapens namn om man vill säga då, mm. och att det sägs ju ofta att det fick kungligt stöd av kung Oscar II, men mm. det är ingenting som det är någonting som du har... Ja,
4: här får jag nästan vända mig till lyssnarna om det är någon som har en, en originalkälla på den uppgiften så skulle man ju verkligen göra mig överlycklig. Nej, jag har inte hittat någon originalkälla på det. Försökt både vad det gäller dagstidningar från tiden och olika arkiv och så. Men jag hittar referensen att det har hänt men inte källan på det.
2: Det är superspännande det är, det är inte sagt att det inte har hänt men alltså att om det har det hänt om det inte har hänt och man fortfarande har den här berättelsen då har man ju byggt ett narrativ som ska styrka själva bolaget mm. sätt och vis. Att man då mm. har valt ut Oskar då som en person som, man kan, som är tänkbar och kan stödja något sånt här.
3: Mm.
2: Vilket jag tycker i sig är väldigt, väldigt intressant för det är inte den enda gången man har hört ja, om liknande typer av berättelser som byggs på.
4: Nej, och, och kungligheter och andra celebriteter de, de får ju ofta den rollen i i våra narrativ, att stärka upp som du säger, och, och, och de uppgifterna, de fungerar liksom både i det narrativet som byggs kring kungligheten eller, eller celebriteten, och kring det som de sägs ha bidragit med eller varit inblandade i, att det är liksom mm. två narrativ som är igång samtidigt på något sätt.
3: Mm.
4: Men vad jag har förstått så, Oskar den andra, han, han var generös med bidrag och, och stöttade både kultur och, och, och Företag och, och institutioner och sådär. Så, där. så det, det är inte otroligt. Men jag har inte hittat just exakt det kvittot eller vad man ska säga. Nej. Nej.
2: Men det är det som är så att Den har fängslat människans eh, fantasi kan man väl säga. Eh, och människor har sig, sett mycket olika ting. Runt Storsjön på land också och i vattnet, mm. som nu då sägs vara Storsjödjuret. Och, och du måste ha träffat många människor i samband med din forskning nu som har, eh, har berättelser av det här slaget. Nu behöver jag ju såklart inte namnge några, men är det någonting generellt du kan tänka på? Är, man är stolt över att antar jag, från, från bygden.
4: Ja, det är man verkligen. De jag har intervjuat, eh, om, om jag ska leta efter likheter i deras berättelser, så... Dels så finns det en kunskap om naturen som är väldigt tydligt i bruk när man gör sin tolkning. En del talar högt eh, nästan med sig själva att det är ju inte en båt och eh, det där stenkumlet ser ju inte ut så och de har inte börjat med det där projektet ännu. Och de liksom går igenom hela sin kunskap och landar i att det finns ingenting som de känner till. Förutom en sak. Storsjö och, och att man blir... Många, många har, har blivit rädda när de ser det. att det är, Oavsett om man blir rädd eller inte så är det en stark upplevelse. Det är ingenting som sveper förbi och sen dricker man kaffe. Utan det är något som sätter sig djupt. Och de, de berättar också om att de i efterhand gärna vill se det igen. In, in, alla vill inte uppleva det. På det dramatiska sätt som de kanske har gjort första gången. Men många vill se det igen. Många vill få veta vad det är. Det finns också en stolthet och en glädje i att ha, att ha fått se det. Att få vara en av de utvalda som får se som det visar sig för. Det finns en, man, man lägger ofta en intention i Storsjöjord att det visar sig för mig. Vad finns det mer? Jag, många ser ju det i de stilla vattnen. Det är, ibland är det lite småkrusigt, men det är sällan stora stormar på gång. Men det är ju varmt, kvavt, spegelblankt är ju ett ord som
3: dyker upp.
2: Det är så fascinerande. Jag har själv träffat ett par människor som har upplevelser, kan man säga, från mm. Storsjön. Mm. Mm. Det brukar inte vara det första man får höra när man pratar med om Det kommer fram efter ett tag. Medan några har faktiskt varit att... Sagt, men de kanske inte har sett direkt någonting som de säkert vet i storsjöjr. Snarare har de varit med om en, någonting som är... Uncanny, ska man säga, på engelska. Mm. Då. Mm. Någonting som är mystiskt, lite så här... På gränsen till obehagligt. Eh, mm. skus, skusligt kanske blir. Men någonting som inte stämmer. Alltså något mörkt som kommer under båten, en bit under. Eller någonting annat man känner på sig i vattnet. Som rör sig på ett konstigt sätt i närheten närheterna. Så, mm. så frågan är... Har vi ett djur, eller ett odjur, på som får man se på taken, som finns kvar i Storsjön som har levt där över
3: snart 400 år minst.
4: Å ena sidan finns mycket mystik. Och ibland vill man använda ordet övernaturligt kring berättelserna och idéerna om storsjödjuret och, och andra sjödjur och djur och, och kryptider. Att det, det finns liksom någon slags är av oförklarligt, kanske man kan mm, säga,
3: mm.
4: medan ju kryptosologins kärna ligger i att skala bort det. Mm. Det finns inget mystiskt, det finns inget oförklarligt, inget övernaturligt, det är inga rymdvarelser som vi ska leta reda på eller eh, magiska eh, figurer, utan vi ska hitta ett djur som har getts en, en, en mystik och en mytisk form. Men det är djuret som vi vill hitta, det, det riktiga djuret. Och, det måste, och för att göra det måste man skala bort det mystiska. Och, och De jag har pratat med, de, de, de är i den kategorin. Det är inte något pokus. utan det här är ett djur, och nu vill vi veta vad det är. Vad är det inte ett djur så är det i alla fall ett geologiskt fenomen som inte är geologiskt, meteorologiskt, något slags naturvetenskapligt fenomen som inte är förklarat tillräckligt och, och ännu.
2: Um. Det märks att du verkligen kan väldigt mycket om den här platsen och om och det ska bli väldigt väldigt spännande att dela del din forskning när den är klar. Men när, Jag vet att man inte får fråga en doktorand egentligen när planerade att vara klar, men um, jag gör det ändå.
4: Om allt vill sig väl så hoppas jag disputera våren 2023 på en avhandling om
2: Storsjö och djuret. Det ser vi verkligen verkligen fram emot. Och du ska ha ett jättestort tack för att du har varit med i den här podden, Sanna.
4: Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att få prata storsjödjuret och med dig. Och har man tips, både äldre information och samtida information så tar jag jättegärna emot den. Det kan vara egna observationer, det kan vara att man känner till någon ...text som de tycker att jag behöver läsa eller sådär... ...så får man gärna höra av sig.
0: Odjuret var säkert tre meter långt... ...och grått som en elefant... ...med slätt och hårt skinn. Huvudet var ungefär som en stor... ...dryckeskanna... ...och ryggen var lite böcklad på sina ställen... I det hiskeligt breda gapet där gick tungan upp och ner på ett hotfullt sätt och ögonen rullade som sagt och öronen var så stora och utstående. En skärt med våldsam styrka tycktes det ha. Vi såg ju bara övre delen men ryggen var bred och att det inte var en orm som det sen har påstått, det är då ett som är säkert.
1: Ja, vi får först och främst tacka Sanna här för den här underbara intervjun. Det är så härligt att få höra just nutidsforskning kring storsjö-djuret. Och, och just här då i den här berättelsen som Eva läste upp här. Det var ju då Anna Ram som berättade om sin observation här, sitt möte med den här storsjö-djuret. Och, och jag, jag skrattar lite grann här. Det, det var så roligt när hon sa där att det var det här sjödjuret hade rykte liksom upp och ner med tungan där på ett hotfullt sätt mm. Det hade jag gärna vilja se jag vet inte riktigt hur det ser ut men det här i den här berättelsen som får ju också väldigt mycket specifika beskrivningar kring odjurets utseende ja. mycket här det är Stor som en elefant och, och grå som en elefant var det och det här hårda liksom släta skinnet och så här
2: Ja, vi har, ja precis så många som har lämnat eh, alltså vittnesmål på det sättet är ganska fastnar mycket vid detaljerna på att beskriva det som de har sett mm. och det, det är många fall vi får, i många fall kanske jag säger, men det finns ju ganska mycket hundratals observationer eh, världen över om ska med tusentals då om man ska ta in hela världen men att många är väldigt sådär inne på att beskriva detaljer som de tycker är viktiga att eh, understryka. Och det är det som gör att de här ser, och det kan vi, har vi hört redan här nu, att bara storsjödjuret är ju svårt att avbilda av det här. För att folk har väldigt olika uppfattningar om vad de har sett. Man tror det här kanske var en perfekt eh, oknut figur förresten, för det är ju med den här tungan som rör sig upp och ner. Han <laughs> ja, var från 1947 kanske vi ska säga, också den här berättelsen.
1: Ja, nej, men exakt. Jag kanske ska ta och göra en tolkning på storsjödjuret. Så får vi se hur, hur den kan se ut. Ja, nej, men mm. det, hästhuvud har vi och vi har katthuvud. Ja, nej, men det finns väldigt många intressanta beskrivningar kring det här odjuret. Men vi har ju pratat om att han kan vara liksom i närheten av vattnet. Oftast är ju de här observationerna kring, kring vattnet och kan vara liksom lite på land men sen då försvinner den ner i Storsjön. Är det oftast just vid vattnet som det är, de här observationerna?
2: Ja, det är oftast vid, alltså inte ute på det djupa mitt på sjöarna utan det är oftast vid alltså nära land eller vikar eller sådär som de flesta observationer har gjorts. Men det finns några, några undantag såklart. Att personer som har varit kanske långt ut med en båt, eh, erfara eller märker någonting eller ser någonting som de beskriver. Det finns ju en till berättelse som vi kanske ska höra nu när vi börjar sakta lämna Stormjöljehjuret. Men det är ju en berättelse som lämnades av en Karina Jonsson år 1983 i augusti i då.
0: Plötsligt fick jag se något som såg ut som fåglar som just är på väg att lyfta långt ut på vattnet. Det såg ut som tre vita måsar som rörde sig i riktning mot Östersund i rasande fart. När vi kom närmare så ändrade det riktningen bort ifrån oss och plötsligt så saktade vattnet av och allt blev lugnt. Jag fick en känsla av att föremålet var relativt stort. Och det som slog mig direkt efteråt, att det hade rört sig så fort.
1: det här var ju som du säger från 83. Vi har ju fått tidigare höra väldigt äh, gamla, ska man väl ändå kanske säga för många av de här som alltså vi har hört har ju varit liksom från förra sekelskiftet 18 1900-tal. Men här är ju 1980-tal redan och det är ju ganska nära i tid relativt. Men finns det många sådana här nyare observationer kring storsjödjuret? Det finns
2: fortfarande personer som har som ser storsjödjuret och, och det finns fortfarande tidningar som skriver om det. Nu för tiden finns det även Youtube-klipp eh, där folk har lagt ut eh, vad de menar sig har varit en, en snabb filmning av storsjödjuret eller ett annat om man är annarsans i i världen motsvarande sjödjur Det är ändå anmärkningsvärt att i vår tid, framförallt på 2000-talet nu, så är det väldigt få som eh,
1: som –fotograferar eller filmar dem ändå. –Ja, vi går ju ändå med en kamera i hand– –i stort sett varenda dag– –i och med att vi har mobilerna med oss.
2: –Ja, om man inte kanske är verksam just på... alla i och för sig, även då om man är ute på vatten– –så har man ju alltid mobil med sig för att ringa. Mm. –Men å andra sidan så är det oftast... –I alla fall i äldre tider, när man har sett dem– –så är det ju situationer, även om kameran kanske är tillgängliga till annat– –så är det ingenting man alltid kanske bär på sig– –för de kommer ju också i oanade... Man är inte turist på Loch Ness som jag var, som kanske har kameran hand och han är beredd att fotografera av minsta lilla avvikelse på vattnet, utan det sker liksom helt plötsligt. Och det kan mm. gå ganska fort i en del fall. Och kanske en del känner sig så överrumplade så att de inte eh, tar sig för att ta upp en mobil exempelvis, om man nu har en mobil med sig.
1: Nej men verkligen, och jag kan ju bara dra till en parallell som skedde mig häromdagen, jag fick se en björn. När jag åkte hem hemifrån stugan och då satt jag i bilen och det går ju under liksom tre, fyra sekunder att man ser björnen, björnen sticker in i skogen. På den tiden hinner man ju inte dra upp någon telefon och börja fota liksom, eh, speciellt om man sitter och kör bil dessutom. Så att det är ju inte alls omöjligt att det är svårt att hinna fota en sån här, ett sånt här möte med ett heller som, ja men som vi har hört också sticker iväg ner i vattnet ganska snabbt. Mm. Ja, så det är inte alls konstigt. Du är säkert bara att du såg det själv i backspegeln då, i fyra sekunder. <laughs> det, kan, ja, det var ju något stort <laughs> och håret. Liksom. <laughs> jag, jag, jag tror att det var en björn i alla fall. Men... I och med att vi pratar om det här med olika observationer så fick du faktiskt den stora äran att få träffa för det första en av våra lyssnare, vilket måste ha varit väldigt roligt. Det är alltid kul när vi får träffa er, men det här är ju en väldigt speciell gäst som faktiskt har fått mött och sett det här storsjö -djuret. Ja, då
2: hälsar jag dig välkommen till podden, Anna. Du är ju i Östersund och du har ju sett stortjö Du har ju en egen observation som du kanske vill dela med dig av.
5: Ja, Nu var inte jag så gammal när det där hände, men jag insåg ju också att skulle jag ha talat om det då så skulle ju folk ha tyckt att man var lite konstig. För det tycker de fortfarande att man är. Men när jag var runt 8-10 år så var jag nere i Birka heter det. Det är Birka folkhögskola ligger där, nedanför oss. Och eh, för att göra en lång historia kort, jag var där nere med ett gäng damer som höll på att växtfärga. Jag tyckte inte det var så himla roligt. Så jag knallar en bit bort ut efter stranden. Och eh, plötsligt så ser jag någonting som ligger där ute i vattnet. Något stort svart. Fjelligt. och den rör sig liksom inte den ser ut som en ja, det ser ut som den ligger och solar för det var väldigt fint väder så den ligger där ute en bit ut i vattnet och jag står på stranden och vet inte riktigt vad jag ska tro men eh, plötsligt så försvinner den här ormen eh, var eller sen vad det nu var för någonting och jag inser att det är stor på djuret men är man åtta, tio år så vill man nog inte springa och tala om för mamma det första man gör att storjursdjuret är där ute. Speciellt inte när man har andra barn omkring sig som kanske inte tror på storjursdjuret.
2: Så jag sa aldrig någonting om det där. Spännande. Det låter ju fantastiskt. Och vi pratade i det här programmet också om en forskare som har pratat med många människor som har haft liknande upplevelser som du har haft. Och de Många tänker sig också att man blir utvald av Stor skjul nästan att den visar sig för vissa personer bara. Så att då får man ju se det som att du har blivit utvald i det läget.
5: Ja, sen får man hoppas att barnen blir utvalda de också, för jag tyckte att det där var ganska kul.
2: Ja, men tack så jättemycket för din berättelse. Tack!
1: Ja men det är ju så otroligt häftigt här att vi verkligen får höra en riktig nutidsobservation över ett möte med det här storsjö och, och det måste ju ha varit otroligt häftig upplevelse här för Anna att verkligen få se det här och man får ju verkligen höra att det är det här fjälliga djuret också som ligger där. Jag, jag sa nyss att jag har sett en björn. Och det är ju klart, det är ju alltid roligt att, att få se björnar i, i det vilda. Men tänk vad häftigt att få verkligen se det här storsjö
2: och Då kan man ju också säga, det är en intressant sak som jag kommer att tänka på nu. Det är ju också att även i ett, i ett äldre material, så finns det i alla fall från Norden runt. Så är det ju faktiskt, i flera fall, kvinnor som de är vid alltså, sjöstranden och tvättar och byker kläderna. Och det finns i flera fall, att alltså, de också se, Äh, träffar på motsvarande odjur, sjö, ormar, sjö och sjödjur i samband med det. Så det var, det var bara en intressant parallell jag kom att tänka på just
1: nu. Men det finns ju en ganska viktig grej här ändå kring det här storsjö och djuret, som vi borde ta upp som kanske en sista punkt här. Och det är ju faktiskt att storsjö och djuret har ju varit fridlyst. Mm. Det är ju ganska unikt
2: det kan man väl säga är unikt och det kanske är som en direkt eh, alltså ett resultat av den här grymma fångstförsöken som hade pågått <laughs> tidigare.
3: <laughs> ja, just det.
2: Men alltså, det, det går egentligen tillbaka till år 1962 för att då kom en framställning från något som heter Samfundet för storsjödjurets vänner som skickade till länsstyrelsen och ville att man skulle fridlysa storsködjuret för all framtid. 1963 året därefter kom en ny skrivelse från en professor här i Uppsala som hette Sture Lagerkrans. Med samma begäran. Och då menade Länsstyrelsen att det skulle gå fort och man skulle behandla det här förutsättningslöst. Men sen var det ett problem. Vad är det för något? Hur ska man göra? Är det en fisk så skulle fiskeriförordningen gällas. Är det ett däggdjur så skulle ju jaktvårdsförordningen gälla. Eh, man kom... Underfund om att storsjödjuret är en fågel eller ett däggdjur så skulle det automatiskt fridlysas om det inte finns någon inrättad. Men om det är en fisk eller ett kräldjur är det liksom fredlöst. Så att man var, man liksom stod där och vägde emellan vad skulle man göra så det, det hände liksom ingenting. 1985 så ansökte då Östersunds turistbyrå om att storsjödjuret skulle fridlysas. Och då ska man behandla det här igen. Och det gick ut på remiss. Och remissinstanser har lite olika åsikter. Men det slutar i alla fall med att den 22 januari 1986 blev Storsjödjuret fridlyst.
1: Det är ju helt fantastiskt.
2: Sen var faktiskt Storsjödjuret fridlyst fram till 2000-talet. Och nu blev jag lite osäker på året här. Om det är 2005 eller 2006. Något av de här åren som det här upphävs. Nej. 2002 svingade sig, alltså Länsstyrelsen lämna avslag på alltså en privatperson som ansökte om dispens mot förbudet, förbudet att plocka storsjödjurets ägg. Eh, mannen ville plocka äggen som han menas sig ha hittat för att kunna föda upp odjur och skapa citat, ett mycket intressant vildhängn. Och då var han tvungna att eh, avslå det. Han överklagade beslutet och fridlysten upphävdes i slutet av ja, 2005 faktiskt. så att jag ja, 2005, jag tänkte rätt från början. Men mellan 1986 och 2005, i närmare 20 år, så var Stor sjö
1: Det är ju otroligt häftigt ändå. Det är inte ofta vi får höra det här, i alla fall i den här podden, när vi pratar om våra olika väsen till exempel, att de har blivit fridlyst, de lever. väl lever i alla fall kvar i våra berättelser och i våra medvetanden. Men det är klart, som jag sa, det är inte så många som har gått ut med bösser och försökt att jaga både troll och tomtar. Så att det är klart, just Storsjö och djuret har väl legat lite illa till på det sättet att man har försökt att verkligen jaga det aktivt hela tiden. Det bygger ju också en väldigt bra historia kring hela den här djuret som finns i storsen. Men vad tror du Tommy ska vi lämna stor djuret nu lite grann och han eller hon får kliva ur rampljuset en liten stund för att det är ju inte bara stor djuret som vi har här i Sverige utan det finns väl massa andra olika sjö och djur runt om i landet. <friär>
2: Ja, men det finns ju massor av så olika så, så kallade sjö och djur. Eh, jag skulle nästan alltså säga att det finns nästan något från varenda landskap i Sverige. Nere från Skåne upp till liksom, Lappland och Norrbotten. I Jämtland finns det ju flera andra. En stor sjö och djuret exempelvis eh, kan jag nämna Kallsjö och i Kallsjön. så finns det Ivesjön i Skåne. I, i Halland finns det ju också vid eh, Hallands vallgrav, ska det vara svartsjön Östergötland och Tåneträsk i, i norrbotten ska hawksat. Alltså det, det finns mängder så här som medan jag har sett uh, olika odjur och en del har blivit kända än andra och en del har liksom bara helt nästan glömts bort. Men absolut att det finns många olika djur runt om i landet.
0: Under en röntur i Helsingland. Så rastade jag vid sjöstranden och fick då se något som har förundrat mig mycket. Någonting som liknade ett djur stack då och då upp huvudet. Ibland såg jag delar av kroppen som verkade vara flera meter lång. Djuret dök och kom upp igen flera gånger. I minst 20 minuter iakttog jag varelsen på cirka 200 meters avstånd. Plötsligt kom jag ihåg kameran. Jag ryckte fram den och lyckades ta några bilder innan djuret försvann. Jag hade en helt vanlig kamera utan teleobjektiv.
1: Här hade vi ju en berättelse om just Grytti från Sjön Grytjen i Hälsingland. Och när vi ändå hade pratat här tidigare om att lyckas fota olika varelser i sjöar så här lyckas man ju verkligen att ta några bilder. Det ska vara jätteintressant mm. att få se de här bilderna.
2: Ja, de finns. De, de, de publiceras faktiskt i tidningar <laughs> under 1980-talet. Ja, det här är då ett, ett sjödjur i Hälsingland som har fått som eknamnet Grytti. Man kan till och med köpa eller kunde köpa bildekaler som liksom, Hälsinglands sjödjur grytti i, i sjön och Det finns alltså berättelser om den här sjön som ska vara, den är inte så jättestor jämfört med Storsjön och sådär. Men den har, det har finns en hel del sådana här fenomen och iakttagelser som är svårförklarliga vid den här sjön. Man har siktat saker i den här som... En del har förklarat som det skulle vara... Typ någon slags sjökoren och sånt där i vattnet. Det är, det är en förklaring man vill ha gå till. Alltså en hypotes. Alltså en, en medlem av en slags sirenfamilj. Men det är osäkert det är också. 1985 så bildades det som heter Gryttigruppen. Och de har lett let undersökningar i sjön här. På flera, på flera tillfällen har försökt att skanna, Säger man till, så på svenska också med en radar... Botten av den här sjön och sånt. Och det gjordes ett försök 1992 exempelvis om detta. Man har köpt in en avancerad undervattenskamera. Som ska kunna fjärrstyras runt om i vattnet. Men man har liksom inte hittat det här då. Får man säga odjuret i grytti.
1: Även här så känner man ju att man vill dra lite paralleller både till de här berättelserna om både Nessie och Storsjödjuret att man verkligen vill ta reda på vad finns här nere i sjön för någonting. Jag har fått se det här, jag vill se vad det verkligen det jag såg. Och det, det tycker jag är väldigt speciellt när det gäller de här. Ofta pratar man ju om att det är liksom en form av orm eller sjö, en sjöorm eller sånt här. Men är det allt att det är ormar som är liksom det här sjö och Nej det, det behöver det inte vara. För att
2: vi har ju någonting annat som. Vi kan gå till ett annat ställe i Sverige. Till det gamla norska landskapet. Och Bohuslän. Där finns det också någonting. Jag ska, då får jag gå tillbaka till 1700-talet. För även här har vi liksom en äldre berättelse. Mm. Och det, det är en prästman. Som förmodligen var en som heter Gude Jedda. Som levde i pastor i Naverstad 1720
1: till 1757 Vänta lite, Tomme. Kommer vi att prata om sjö och djur och en gammal berättelse där det är en präst som heter Jedda? <laughs> ja, exakt. Exakt. Det
2: är Så, så enkelt är det. Eh, hans berättelse finns i en bok som heter Bahus och läns beskrivning. Mm. Och här, här finns det då någonting som han beskriver i ett plats som heter bollare vattnet och vi har ju en inläsning av den här tidiga beskrivningen. Mm.
0: I själva bollare vattnet finns ett havsdjur som kallas den stora ormen. Ormens kropp är lika stor som en kall. Den är fyrfotad och de fötterna, de ser ut som gåsfötter. Ormens svans, ja den är inte annorlunda än hos ett fyrfotat djur och huvudet är brett och inne i munnen är den alldeles gul precis som en fågelunge. Svansen, den är så tjock som en husstock och ungefär sex salnar lång. Det har herr kyrkoherde Gedda själv berättat för mig. Han har sett den med egna ögon. Jämväl som många andra trovärdiga människor har gjort. De menar att den gör helt slut på fisk för sitt eget uppehälle här i Bollaresjön. Han har sin boning under en kringfluten ö som kallas Smeviksön, en mil från Naverstads pressgård. Märkligt är att detta havsdjur alltid brukar ses vid bedrövliga händelser här i pastoratet, som när det blir en eldsvåda eller krig och svåra tider eller vid stora sjukdomar. Men själva ormen, den, den gör ingen skada.
1: Här fick vi ju höra den här varelsen som lever nere i vattnet. Och du Tommy, jag har i alla fall två saker som jag tyckte var intressant här. Mm. Ett var ju att man fick i alla fall veta vart den här varelsen levde någonstans. Det var ju under den här kringflytande ön. Vilket jag tyckte var rätt häftigt ändå att man vet att det är just där den här varelsen lever. Men, sen var det en grej här som jag har hört i andra berättelser som kanske främst i alla fall jag har hört kring sådana här kryptozoologiska berättelser. Att den här varelsen Visar sig oftast före det händer någonting hemskt. Att det är olyckor eller något sånt här. Det är någonting som jag också har hört bland annat ifrån, jag tror att det är en amerikansk historia kring den här Mothman. Mm -hmm. Att det är, en, man som, det är liksom en blandning mellan en man och en, ja, en mal, liksom en sån här flygande eh, mal. Och att den också ska visa sig. Före sådana här stora olyckor. Jag tror att det finns någon känd sån här berättelse kring en bro som raserar åt att man sett den här. Och det kände jag så väl igen även här på något sätt.
2: Ja, det, det är det ju. Det, det, jag tycker också att det finns olika saker. Det är det intressant för att till skillnad från senare observation av Stor så brukar inte den båda olyckan eller någonting. Mm. Däremot så var de tidiga berättelserna sådana. Precis som en norska 1700-talsberättelser kunde vara och 1500-talsberättelser för den delen så att när, om, man, om man tillskriver om den här typen av egenskaper då blir det ju också ett övernaturligt väsen eftersom det är ett magiskt tänkande på något sätt så föranleder ju det som, något hemskt som kommer att ske så att det, men det här är också en 1700-talsskildring så att här får man väl betrakta den då som olycksbåden, alltså en sån övernaturlig sen beskrivs den ju faktiskt som en orm med fyra fötter och det var allmogen brukar benämna
1: alltså det är en ödla för till och med fötterna såg ut lite som ankfötter och det påminner ju lite grann om ödlefötter.
2: Ja och i, när vi ändå är här i norra och södra bullaren då, som egentligen heter så, är, så finns det också en annan beskrivning som är ganska gammal av en holmberg som i sin Bohusläns historia och beskrivning från 1842 till 1845 eh, så berättar han också att det är en allmän sägen att ett sällsamt sjödjur förr var synligt synligtvis medviksön, alltså den ön som du poängterade där. Och att han fortsätter med att, att då skildra den här beskrivningen som vi hörde. Men han menar också att det ska finnas någon sanning i de här berättelserna. Och han, han kan tänka sig att det egentligen då är en kvarleva av en utdöd storväxt nordisk ödleart av någon fotslängd. Mm -hmm. Egentligen så är den här då som den beskrivs i den här berättelsen vi hörde: så skulle den ju bli moderna moderna med ett fem meter lång ungefär. Men här försöker man redan här också då använda sig av. Ja, naturvetenskapliga zoologin helt enkelt- för att liksom tänka sig att det här är då en riktig art. som eh, Det här var ju innan kryptozoologi var ett... Eh, att det, det begreppet fanns. Liksom. Och då, då försökte man ju förklara utifrån det man visste- eller inte visste. Så att, att det i alla fall är någon slags djurart. Men det finns också... Just den här är intressant- för att den har funnits med i tiden. Den här alltså inte alls lika känd som Storsjödjuret även om den har en ganska anrik historia som vi hörde nu från 1700-talet. Så det finns med i sägner också i folktyckning så att säga långt fram i tid. Det finns ganska många upptäckningar om den här faktiskt. Ofta så att det är en slags jätteorm eller en dödla eller någon slags drake kan det också vara. Men det är samma plats och sådär som den
1: befinner sig i. Ja och jag tänkte, vi har ju faktiskt en till berättelse just kring det här vattnet som vi nu rör oss runt och den här Ödle liknande varelsen.
0: Det är en ödla vid Smeviksön i Bullaren här i Mosocken. Det sägs att när ödlan når runt hela ön, då ska världen förgås. Hon kom från en kärn ovanför Sundshult i Naverstad då hon var liten. Hon har huvud som en kalv och en gång gick hon efter en person. Hon hade huvudet ovanför vattnet och han fick ro för brinnande livet och gå i land vid ett berg. Och det forsade sång kring henne. En annan gång så var det två karar som gick på isen och då fattade hon tag kring den enes ben. Den drar mig över, sa han och så åkte han ner. Det är som ett hål där i söder och ön som aldrig fryser till på vintern. Och det är genom det hålet som hon andas.
1: Du Tommy, jag tänkte egentligen på den här berättelsen också. Här dök ju också upp ett tema som vi har hört tidigare i de här berättelserna kring storsjö och djuret. Och det är just att det här odjuret, den här stora ormen eller ödlan eller stora varelsen, den blir så pass stor att den sträcker sig oftast runt en ö liksom. Mm. Ja, men som i Storsjö så kan den nästan bita sig i svansen- för att den ligger där runt eh, Frösön. Det är ju ett tema som vi har hört väldigt många gånger- i den här podden i alla fall- och ännu mer kanske i våran Patreon-serie- där vi pratar om fornordisk mytologi. Är inte det någonting som är väldigt kopplat till den här midgårdsormen?
2: Jo, det är absolut, för det är precis samma motiv- som föreligger här, alltså. Det är den här nordboisländska sjöns. Det är egentligen samma typ av väsen kan man säga som Igor Sormen eller Görmunkander som ligger liksom avvaktande och inväntar alltså världens undergång kan man säga, eller föregår den också när den visar sig. Och det här måste ju vara mycket hög ålder då. Alltså just på det här motivet. Det finns ju i olika grad kvar att det kanske bara blir mindre olycka på andra sjöormar. Men här har vi tycker jag ett ganska tydligt eh, direkt koppling till det här fornordiska berättelserna om Midgårdsormen som en havsorm då som växer sig till. Och där nu ju känd redan sedan 800-talet för att han, eh, Milgårdsormen omnämns ju på det här sättet redan av en av de äldsta skalderna som är som liksom Bragi i den gamla. Men vi kan ju höra kanske just mingårsorn men hur den kom till och eh, vad som är av vänta av dess liv i den fundoriska mytologin.
0: Angerboda hette en jättinga i Jotunheim. Med henne fick Loke tre barn. Ett var Fenrisulven, Det andra var Jormungand, Det är mitgårdsolmen. Det tredje var Hel. Gudarna fick reda på att de tre syskonen växte upp i Jotumheim. Och man fick spådomar om att syskonen skulle bli till stor skada O olycka Alla menade Att mycket ont var att vänta Först på grund av mödenet Och än värre Av fädernet. Då sände allfader gudarna Att hämta barnen Och föra dem till honom Och när barnen kom till honom Då kastade han ormen I det djupa havet som ligger omkring alla länder. Den ormen växte så att han ligger mitt i havet utanför allt land och han biter sig själv i svansen.
1: ja men kära lyssnare, visst hör ni verkligen de här parallellerna emellan den här midgårdsormen den här urtidsvarelsen som de slänger ner i vattnet som sen växer sig enormt stor och sträcker sig runt hela världen det är ju någonting som vi har hört här fast kanske i lite mindre skala och just även här om man ska dra lite paralleller till just här bullare vattnet eller bollare vattnet att här säger man ju också i Snorres Edda att de här tre barnen inklusive då midgårdsormen bådar stor olycka. Och alla tre är förknippade med ragnarök och världens undergång. Ja, oh. men om vi ska gå vidare till fler såna här varelser som lever nere i våra sjöar här i Sverige så har vi ju också en lite speciell som man kallar koffa. Mm. Vad är det för typ av varelse?
2: Ja, koffa är då förknippad med vänern. Så att det är ett annat. Ja, här kanske gränsen till väsen blir närmare. För att den ibland kanske den till och med beskriver nästan som ett sjöarå. Det, det finns en del beskrivningar av den också som håller till då i vänners vatten. Inte så kär, särskilt känd. Det finns några eh, upptäckningar och några beskrivningar av koffa. Både nyare och äldre. Men jag vet ju att vi har en väldigt modern berättelse som också kommer från tidning som Eva har läst in just om ett par ungdomars möte med ett koffa på år 2016.
0: Jag var ute med två kompisar i två båtar. Vi skulle ta kort på solnedgången. Det var helt vindstilla. Inga båtar runt oss. Inga grön. Så hör vi ett stort plask bakom oss. Vi vänder oss om och bara står där och gapar. Det är som en stor, stor fisk som kommer upp till ytan. Först trodde vi att det var en stock. Men sen dök den igen. Fem minuter senare, ja då ser vi den igen. Då åker jag dit och kollar, men den försvinner. Och det är massor av bubblor i vattnet där jag är med båten. Jag blev lite rädd och tänkte att det var som en stor fena som kom upp ur vattnet. En stor fisk eller, eller något. Sen läste jag på en del och tänkte att det enda det kan vara det är en mal som är så stor. Fast jag vet inte om de finns kvar i vänen.
1: Det är ju, 2016 är ju väldigt nära i tid alltså Tommy. Mm. Och visst är det så att den här intervjun den spelas upp på SVT va?
2: Ja, den skrevs på, ja precis, en intervju och sen skrevs den på SVT Nyheter år 2016. På min arbetsplats exempelvis där jag jobbar på Dialekt- och folkmindelsarkivet, eh, på Institutet för språk och folkmindel i Uppsala, så finns det också ganska mycket ljudinspelningar, alltså över 25 000 timmar faktiskt, och här finns det ett par eh, berättelser, äldre berättelser av just Koffa från Vänen. Men jag sökte mig vidare i skriftlig litteratur. För de kan vi inte spela upp här eftersom det vi gör det här privat. Men eh, jag hittade en äldre uppteckning från Bjurkärn i Värmland från 1948. Och det här ska då beskriva ett möte med någonting i en vik i Vänen. Vi kan ju höra på den och så kan vi ju tänka oss att det här kanske är en äldre berättelse av koffa. Eller så är det någonting helt annat den här personen har mött.
3: Mm.
0: I en vik av vänen, där fanns det en så stor orm att de inte kunde komma fram där med båtarna. Då satte de ett skarpt järn i fören på ena båtarna för att skära av ormen. Men järnet gick sönder. Då satte de i ett ännu vassare järn och då ska de av honom. Och hela viken blev full av blod.
1: Oj, här händer ju någonting hemskt ändå. Det lät ju som att de delar på hela den här koffan.
2: Ja, eller en ättling, eller inte en, ättling, en förfader till koffan måste det vara. Mm. Men det är också den här förklaringen till varför viken här då uppenbarligen är röd. Precis som det oftast är när de mytologiskt väsen eller någonting har dödats vid en plats och då färgar av sig på vattnet.
1: Men är det en väldigt vanlig berättelse eller är det sägen kanske i det här fallet när vi pratar om just koffa?
2: ofta ser det någon fiskare som får upp någonting på kroken och då kan det vara komma upp som en eh, halvfisk, halvmänniska eh, som de drar upp till eh, båtkanten och eh, som, kan, som ibland sjödå kan göra begäran och svantar eller vilja begära att bli släppt igen och är då behjälplig och eh, så, så kan man få i bästa fall en belöning. Är man inte det så kan det gå riktigt, riktigt illa. Det, det är den typen av koffa finns ju också beskriven. Och då, då, då tangerar ju koffa väldigt mycket föreställningar om sjörå istället. Och sjörå kan ju faktiskt som ett väsen som ju faktiskt kommer att prata om framöver. För att det kommer ju behövas ett eget avsnitt om sjörå. Men de
1: kan också visa sig i formen av djur. Ja men det har man ju oftast hört. Typ att det är kanske en stor mal eller att det är en stor jädda eller en nabbor. Eller oftast någon stor fisk av något slag brukar det oftast vara. Mm det kan ju gå illa, men de berättelser vi har hört idag i alla fall så verkar ju inte det har varit något specifikt hot på något sätt när vi har pratat om de här sjödjurerna, utan det har liksom varit naturligtvis har det ju många gånger varit en lite skräckfylld upplevelse för att det är ju ändå ett stort märkligt djur i vattnet och bara det är ju väldigt uppseendeväckande och jag skulle ju också bli väldigt rädd men det sällan vi hör att det går illa på något sätt, även om det kanske på vissa ställen kan vara som ett tecken på att föreboende olycka. men de verkar ju inte attackera just de här sjödjuren När vi pratar om odjur så låter det ju som att det ska vara farliga varelser. Mm. Men det är en bra iakttagelse för att man kan göra
2: en skillnad där på exempelvis havsormar och sjöormar att havsormarna är i regel ganska farliga och gäster på skepp och annat att de kan liksom vara väldigt aggressiva och då ett hot till och med kanibalistiska eller ja, kanibalistiska, köttätande äter människor medans sjö- och, och djuren även i folktron då, om man går till äldre sägner och sånt där om de här är ganska, de syns till, de finns där de kanske kan komma upp och lägga sitt huvud på båtkanten om man har en roddbåt ja, faran är väl att båten kan vältras som kull och sådär, men de ger sig inte på. De attackerar inte människorna, De angriper inte på så sätt. Det är inte så vanligt. Utan det är just att de visar sig, eller att de föregår eller ofärden och sånt där i bygden.
0: om dagen skulle jag fara ut på sjön och fick då från stranden se ett mörkt föremål vars synliga längd kan uppskattas till cirka en meter, som sakta förflyttade sig på ett avstånd av cirka 50 meter från stranden. Sjön låg alldeles lugn varför man lätt kunde se att djuret hade en stor puckel samt en mindre framåt i rörelseriktning. Det skulle ju kunna vara huvudet. Melsjö och djuret, det visade sig cirka två minuter varefter det spårlöst försvann. Eftersom jag aldrig har sett en utter och inte heller ett storsjö och djur så är det svårt att bestämma hurvida det rör sig om en utter eller en ättling till storsjö och djuret.
1: hade vi det här Mälsjö och djuret som vi har ännu en gång traskat oss tillbaka till Jämtland här. Det här visste man ju även om Storsjö och djuret och kanske att det här sjö och djuret som är i Mälsjön att det är en ättling till just Storsjö och djuret. Men du Tommy, när vi, nu har jag tagit oss till norska gränsen igen. Mm. Hur är det i Norge? Där finns väl också en hel del olika sjö och djur. Ja, det finns ganska många faktiskt.
2: Jag ska bara säga en sak, det där med att en ättling och det där med utter tycker jag också är för är väldigt roligt. För att jag är ju lite grann av en utterfantast, jag älskar uttrar. <laughs> och de har också lyft fram flera gånger som en förklaring till, till sjödjur. Men det finns också en del teorier som kanske inte är så jättevanliga idag. Men att det ska finnas sådana underjordiska gångar som förbinder en del av de här sjöarna. Eller att det är ett djur som kan slingra sig eller dra sig emellan dem. Det finns också sådana förklaringar. Inte minst de med sjöormar av olika slag- att de kan ta sig emellan dem här. Men visst, i Norge... Ja, men Norge har ju, har ju flera- och den här, eh, den mest berömda idag- inte i äldre tider idag- är den här sälljordsormen. Där finns det en hel del upptäckningar om. Men det som är intressant där- är att den finns alltså i, i sjön sälljord i Norge- som då förbinder säljord Västfold och Telemark i Norge- den här då, sjöormen har fått namnet Selma i senare tid. Det finns en del berättelser. Och den pryder dessutom sälljordsvapen, alltså som i guldfärg med röd bakgrund. Så den här designades alltså och, 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 och syns än idag då, som <gör> märke för det här området. Den går tillbaka till 1750-talet, så alltså, sägs det. Vittnesmål om sälljordsormen. Vi har ju en annan betydligt senare ett vittnesmål om sälljordsormen här.
1: Vi kanske ska ta och lyssna på den innan vi går in på lite gädd Det
0: var i september, hösten år 1964. Det var jag och Ola Pedersen och Tor Grimbjörge som får ut för att fiska utanför sinneåden. Det var en mörk kväll Så jag räknade med Att det skulle vara ett bra fiskeväder Det nappade bra Så mycket Att vi fick var sitt knippe med öringar Under natten Skulle jag koka kaffe Och då det var kallt Så gjorde jag upp en eld Nere vid strandstenarna Plötsligt hoppade Thorgrim upp och ropade Vad är det för något som kommer där han pekade ut i vattnet, dit ljuset från brasan lyste i en bred strimma. Där kom ett stort djur emot oss. Det lyfte upp sitt huvud en halv meter över vattnet. Vi sprang upp alla tre. Torgrim grep tag i fiskestången för att ha något att slå med. Och Ola Pedersen, han tog en stor sten och kastade mot djuret. Då bytte det riktning och försvann ut i mörkret. Då jag satte med vid elden så sa Thorgrim, jag har sett djuret förr. Men jag har aldrig sagt det till någon. Vi visste ju. Att det var många som hade sett ormen i sälljordsvattnet och som inte hade berättat för någon eftersom de inte ville bli beskyldda för att se syner. För några år sedan rodde en man ensam ut på sjön på natten. Då han kom till Häggenäs tittade han bakom sig och fick då se Runt tio meter från sin båt, ett djur på vattnet. Det var som en lång timmerstock och det var svart på sidan. Natten var så ljus att han skulle kunna ha läst en bok, sa han. Han såg hals och huvud över vattnet. Den böjde huvudet neråt och det såg ut som en ål eller en fisk. Halsen var böjd och han såg att djuret hade en kam eller någonting i nacken som hos en häst. Kroppen var annars under vattnet men bak kom en del upp och det var som en spole som låg i en ring. Den låg stilla och han rudde runt det åtta till tio meter ifrån det. Och det såg likadant ut på alla sidor. Han rodde runt den i en halv timme för att se om den skulle dyka. Men den låg helt stilla. Han var svettig och det var kallt så han var tvungen att ro vidare. Denna man var den gamle kaptenen på Fjölhutten. En man som alltid var ärlig. Och sannfärdig.
1: Du ser, här fick vi en väldigt härlig beskrivning av Selma här. Och mycket av de här beskrivningarna påminner ju om de tidigare som vi har hört att det måste finnas något djur där nere i vattnet.
2: Och det är så många sjöar världen över jag tänker framförallt på den där Champion i USA som det finns det är flera hundra observationer av den. Men många alltså också hur de beskrivs, att det ska vara stilla vatten, gärna på sommaren. Och liksom, det är så mycket som är väldigt likt i alla de här berättelserna. Och det kanske, om man är böjd att tro att de existerar som sådana här, då, då, då stärks väldigt trovärdigheten kan man väl säga. Då, om det är så många som har liknande berättelser världen över.
1: Vi kanske ska ta ändå en sista berättelse här. För att nu har vi fått höra om sjödjur som har i och för sig beskrivits på lite olika sätt. Men det har ju oftast varit den här ormen eller det har varit en, liksom en ödla eller någon form av urtidsdinosaurievarelse. Men vi har ju också den här klassiska som man kanske inte tänker på att det är en berättelse om sjödjur ändå. För alla... Eller ja, kanske inte alla, men många som har varit ute och fiska Många fiskargubbar har väl alltid skryt om den här jättegäddan som... Ja, men jag hade den på kroken, men den var ju så stor så att jag fick aldrig upp den. Det är den här gamgäddan som finns där nere i sjön. Vi har ju en väldigt bra historia här som jag tycker vi ändå ska lyfta just när vi pratar om faktiska sjö och
0: djur. En bonde var en gång ute på Ekes tresp på Fårö för att fiska. Han var lycklig nog för att snart få se en ofantlig gädda i vattuskorpan. Och han högg just den i gäddan med all sin kraft uti. Men jätten var så stor och så stark att hon drog båt och kar med sig ett långt stycke tills bonden slutligen måste släppa allt ihop. Han fick inte heller någon annan fisk den dagen, men några dagar därefter så fann bonden sitt göster liggande högt uppe. På en ristun uppe i skogen långt från träsket.
1: Visst kan vi väl ändå säga att just den här jättejäddan eller gammjädan är ändå en form av sjöodjur. Även om vi kanske börjar snudda lite mer kring folktrons kanske mera väsen och
2: sägner. Alltså så som gammeljeddan eller trolljeddan som det också kan vara beskrivs. I det här fallet kan jag säga att det här är från Gotland och det är Per Arvid Seves eh, upptecknade berättelse. Eh, Säger som samlat in och det är 1800-tal då. Men så, som, som de här berättelserna om jäddor brukar vara. Vi har ju den här, det här skämtet alla brukar säga som fiskare. <laughs> att de ska visa... Hur stor fisken var så håller de fram sina händer. Och så, så kommer det mellan ögonen. Och, som, och då rör de som ett riktigt sjödjur. Och, och en del finns det så mycket. Ja, jag var ju själv, jag vet ju... Nu minns jag inte vilka sjö det var där mormor bodde. Men det var ju i Sörmland någonstans. Då berättades det också om en gammel gädda som tydligen hade varit där sedan... Jag vet inte hur länge. Det är som att den hade varit 150-200 år gammal. Alltså. Så att, jo. De tangerar ju många av de här alltså på gränsen till att vara övernaturliga väsen.
3: Mm, mm.
1: Är det oftast en jädda man pratar om? För jag antar att det finns liknande berättelser över hela Sverige men är det oftast en jädda då? Ofta är det en jädda
2: det är nog inte konstigt tror jag med tanke på hur jäddan ser ut och hur stor den kan bli.
1: Nej, det, det är ju ofta att man brukar nämna de här stora, stora jädderna för nästan som en krokodil. De har ju den här stora käften med... med Väldigt mycket tänder och väldigt lång och grön. Och de blir ju, de kan ju bli otroligt stora, de här gädderna mm. Det är så kul att vi även här kan ha den här typen av sjödjur faktiskt.
2: Jag tänkte på en sak när vi ändå pratade igenom folktro. Så, när det gäller ormar, ska jag återgå till dem nu då, men mm. också men det, ja det finns många olika saker som kan leva i vattnet, även i sjöar. Och vi pratade om att det kan vara sjöarå som tar form av ett djur, alltså i, i djurskepnad. Men jag tänker på varför ormarna, vad händer? Vad finns det för folkliga föreställningar om ormar och sjö, sjöar? Och det finns det ju, de, de finns ju där också. Det finns ju en, en föreställning om att ormar aldrig slutar växa. Och när de är tillräckligt stora, och det här är vanligt kanske i Norge eller i Sverige, så, så, så liksom, tränger den ut i vattnet och blir till en havsorm. Och där har du ju de här föreställningarna de här jättelika ormarna. Det finns också idéer om att den eh, orm som har bitit ett visst antal människor, här kan det skilja sig åt- Måste bege sig till vatten och övergår där till att bli en sjöorm. Så det är en ganska brutal början då. Först ska den uppehålla sig i mindre vattensamlingar och sen blir den större och större. För det liksom går in i det här så måste den ut till havet till slut. Men det finns ett samband i Norden med att ormen som huggit måste söka sig till vatten. Det är något som finns från flera håll. Så i så fall kan det vara något som har med det att göra. Ja, Det var lite det jag tänkte att jag skulle säga här för att... Ska vi ska väl försöka någonstans avrunda detta. Och sen har vi ju faktiskt ett ganska långt avsnitt- om ormen i Folkström också- som man kan se som ett komplement till det här.
1: Absolut. Så att när ni har lyssnat klart på det här- alltså, då, då kan ni hoppa över till vårt avsnitt om ormen. Det tycker jag absolut ni kan göra. Där, åh, där har vi också så himla härliga gäster med. Men, men det ska vi inte eh, prata om nu. Utan vi kanske ska ta och avrunda ändå lite grann. Och vi har ju alltid en liten punkt- som vi ändå kanske kan trycka in här innan vi avslutar. Och det är ju att vi pratar oftast om de här väsendena, de här varelserna i populärkulturen. Och jag tänkte att vi ska göra det lite enkelt så här. Tycker du, Tommy, att det finns något media i populärkulturen där man har tolkat just den här typen av sjöodjur? Jo, men det tycker jag att det gör. För att det finns ju
2: någonting som hela tiden har fört det här vidare lite grann i alla fall för en yngre publik och det är de här barnböckerna oavsett om det handlar om en snuttifierad form av Nessie eller som i fallet här i Sverige vid Storsjön där vi har fått en radda med barnböcker <gör> av skrivna av Sara Strömberg och av Anders Nilsson som då handlar om det lilla sjödjuret Birger och Birger finns lite varstans nu alltså jag pratade om maskottar förut det finns ju nallar och tröjor och det har blivit någon slags symbol för, för barn. Det finns ju också ett, ett sjödjurscenter där mycket kretsar kring också till kring runt birger. Och det finns birgerstatyer med olika färger och sånt där runt om Östersund också. Så det ska jag säga är en ganska viktig detalj. vad Har du någonting du tänkte på inom populärkulturen
1: och sjöormar som... Ja, alltså, Tommy, jag tyckte det var jätte, jätte svårt för att det var lite därför jag bollar över liksom, bollen till dig, mm. där. För att jag tyckte det är så svårt för jag har väl kanske några sådana där men oftast handlar det om odjuren i haven. Men när man ska hålla oss lite grann mer till sjöar och så här så finns det väl kanske en och det kanske inte är just de sjöodjur som vi har pratat om idag utan det är ju den här gamla, gamla skräckfilmen eh, The Creature from the Black Lagoon alltså skräcken i, från den svarta lagunen och det är ju eh, den här nästan eh, jag vet inte vad man ska säga det är någon fiskliknande människa eh, som, som eh, är med i den filmen den tycker jag är lite rolig faktiskt men sen är det svårt alltså att, att hitta någon sån där som är riktigt bra och jag tycker, det här är ett sådär perfekt tillfälle att låta er lyssnare. Ni får jättegärna höra av er till oss. Vad tycker ni? Har ni någon bra sån här media i populärkulturen där sjödjuret kanske har illustrerats på ett bra sätt eller på ett väldigt, väldigt dåligt sätt? Det är alltid roligt att få höra era tankar kring det här.
2: Om ni känner till några... Romaner eller någonting som handlar om... Storsjödjur i Storsjön. Jag har någonstans... Pinglar en liten klocka någonstans i bakhuvudet... Om att det finns någon svensk... Ganska ny... Om det är som en horror Som heter typ Storsjön eller någonting. en bok som just ska utspela sig här omkring. I modern tid. Men ja, det är som sagt bara någonting jag har i bakhuvudet... Som jag inte kan
1: att komma på nu. Ja men det låter bekant faktiskt. Jag undrar om jag läste den nyligen. Men ny lyssnare... Hör över till oss, det var också en jättebra grej som ni får upplysa oss om. Men du Tommy, ska vi ta och avrunda det här väldigt långa härliga avsnittet då just om sjö och djur. Tänk att man kan prata så himla mycket om sjö och djur och ändå delar vi upp det här så att vi ska ha ett till avsnitt framöver om, om odjuren i haven också. Men det är ändå så pass viktigt och det är så trevligt att vi kunde hålla oss ganska mycket kring storsjö och djuret som finns i Jämtland. För det är ju ändå ett av våra mest kända sjö och djur här i Norden, i alla fall här i Sverige. Och i och med det så vill jag ju som jag nämnde i början att vill man höra mer av oss så är ju just våran Patreon-sida otroligt uppskattad, måste jag ju säga, av alla våra medlemmar som har kommit in och lyssnat på våra härliga bonusavsnitt om bland annat den här kanonunderbara serien som vi får grotta in oss i fornordisk mytologi. Vi har så jävla roligt, du och jag, och Tommy, när vi pratar om Thor och Freja och alla dödsguder och allting. Och sen har vi ju också nyligen släppt ett avsnitt om midsommar. Folk tror midsommar också har vi ju gjort. Det här höll jag på rack på Men just förutom Patreon så kommer vi ju faktiskt att ha några liveuppträdanden här i sommar. Och först ut är ju nu här i juli på Ölands museum Himmelsberga på våran fina ö Öland. Och det är då den 28 juli. Då kommer Tommy och jag att vara där och vi kommer att prata om öländska sägner och olika väsen. Så att det kommer att bli otroligt roligt. Det vore jättekul att få se er där också och få prata med er där. Men sen Tommy, i augusti så har vi ju också en grej som vi ska vara ute på. Det stämmer fint. Då ska
2: vi istället bege oss till sydspetsen i Sverige, till Lund. Och till en festival som heter Lund 1922- som liksom ska fira 1920-talet och skräck det är då ett samarbete mellan Visit Lund och Eloso förlag som ger ut rollspelet Chock eh, och Call of Cthulhu och Här kommer vi då att köra live-framträdande och prata om gastkramande
1: folktro i Skåne och det här sker då den 27 augusti Ja, oh, det här kommer att bli jätteroligt Jag, jag, jag ser fram emot att se, dig är i 20-talskläder, det hoppas jag Jag hittar Klänning. säkert någonting 20-talskläddning ska det Det vore jätteroligt. Jag har säkert några 20-talskläder. Jag går med ju nästan klädd så i vanliga fall. Men jätteroligt om ni ville komma och besöka oss på de här två livepoddarna. Det vore superkul. Och i och med det så betyder det ju också att i juli månad så kommer vi inte att göra något ordinarie avsnitt. Men vi återkommer ju så snart vi har liksom grotta in oss med de här live-avsnitten så det kan ni de vara absolut säkra på men Tommy, ska vi ta och åka ut på sjön nu och draga och kolla om vi hittar några odjur ute i våra våtmarker
2: och ta en simtur på i en djup sjö och se vad som händer Ja, På värme nu så skulle jag gärna kunna tänka mig att simma
1: på. I, i, i ja. Kallt vatten vi, sp vi spelar in det här direkt efter midsommar och ni vet vilken fantastisk midsommar vi har haft. alltså Så att både Tommy och jag är jätte, jätte varma nu och vi kommer nog ganska garanterat att hoppa ner i en sjö, tror jag. Det vore ganska skönt. Men du, Tommy, har det så fantastiskt fint så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Det gör vi. Hej då! Hej, hej. Podden är producerad av oknytt nordisk folktro mytologi och intromusiken är komponerad av Mark Ljungermann.
0: På en ristun uppe i skogen långt från träsket. Så var det, Lars. Det var den sista. Och nu har jag nog läst ja, över 40 minuter tror jag. Det här blir ett långt program.